0: Concrètement, donc, je vais parler déjà de l'idée du livre, euh, euh, bon, disons c'est mon, mon intérêt aussi pour l'Italie depuis longtemps, et le, le fait d'avoir de, connu euh, des opéraïstes, euh, et puis plus ponctuellement, le fait que euh, l'un des principaux autoriciens de, de l'opéraïsme, Mario Tronti a fait paraître en 2016 un livre qui s'appelle « Nous opéraïstes » qui faisait un peu le bilan de l'opéraïsme, tout au moins de son opéraïsme à lui. Et bon, ça a été le premier élément. Le deuxième, le deuxième élément, c'est qu'un des, des « leaders » entre guillemets de l'époque, c'est-à-dire le responsable du journal « Potere Opéraio », euh, Oreste Scalzone qui est par ailleurs un, un ami politique de longue date, euh, s'est trouvé faire une conférence, enfin participer à une conférence à Rome en 77, dans le cadre d'une sorte de commémoration du 77 qui a eu lieu. Euh, à, à ce moment-là, et où sont venues toutes les sommités, entre guillemets, euh, ayant participé au mouvement ou ayant tourné autour, euh, dans un cadre assez œcuménique, euh, de réinscrire l'opéralisme finalement dans le vaste mouvement socialiste, euh, y compris jusqu'à ses euh, caractéristiques staliniennes. Et à ce moment-là, Oreste a fait une intervention assez sanglante dans ce cénacle pour maintenir une idée pour lui essentielle, et pour moi aussi, en tout cas, l'idée que j'ai reprise, du fait que l'opéralisme n'est pas réintégrable dans les idées socialistes en général, parce que c'est un mouvement qui, par différents côtés, est profondément, ou se veut profondément, hérétique. Donc ça c'est une deuxième raison, ça a été un, une occasion, et la troisième raison, un peu en liaison avec tout mon travail sur 68, si bien à Lyon que plus généralement sur la France et l'Italie, euh, il se pose une question de mémoire vivante sur les événements qui se sont passés maintenant, euh, euh, disons, il y a bientôt 50 ans, et on sera bientôt comme, euh, euh, selon que vous avez entendu parler des, des mecs de la guerre 14-18. Euh, on est en passe euh, d'être les futurs euh, euh, derniers, quoi. Et que euh, historiens, sociologues, mais surtout les historiens finalement, font rentrer maintenant tous les événements dans le cadre euh, de. Euh, euh, du temps historique, euh, et si nous, nous sommes aussi ou nous avons été dans le temps historique, ce n'est pas le même temps, car eux, ce n'est pas le temps des protagonistes, c'est le temps des acteurs, des témoins, et on a vu dans les différentes commémorations de 68 et de différents événements, les historiens prendre un peu la main, les historiens et les sociologues prendre un peu la main sur l'histoire des mouvements. Euh, puisque nous finalement nous introduirions des biais subjectifs de réinterprétation de l'histoire ce qui est sûrement vrai euh, mais qui n'en invalide pour, pour autant de nos interventions voilà donc le, un petit peu les, les raisons de ce livre on a conjugué tout ça de façon à faire un livre un peu à quatre mains mais comme euh, reste n'écrit pas en français euh, facilement euh, C'est donc plutôt moi qui l'ai écrit, et lui a écrit un texte qui est euh, d'une trentaine de pages, qui est inclus dans le bouquin, qui s'appelle « Opéraïsme et communisme », et qui est un compte-rendu un peu développé et théorisé de son intervention à, à Rome à, à, en 1977. Voilà. Euh, Peut-être... Euh... Euh, pour aussi contextualiser par rapport à ce que dit Norbert présenter l'opéraïsme euh, l'opéraïsme sans être euh, enfin sans l'argent d'être italianisant euh, ça fait penser donc euh, à ouvrier et euh, donc à ouvrierisme. Le, le mot qui arrive le plus souvent dans la langue française euh, c'est ouvrierisme. alors je ne sais pas si ouvriériste et ouvrierisme, ça vous dit quelque chose euh, puisque c'est même plus un terme qu'on emploie aujourd'hui vu que euh, ouvrier est devenu un gros mot euh, donc euh, fortiori ouvriériste euh, c'est plus qu'un gros mot puisque c'est la dérive d'un gros mot euh, mais ouvriériste était une, en France considéré un petit peu comme une sorte d'injure euh, dans le milieu gauchiste des années 60-70 c'était L'ouvriériste c'était celui qui collait à l'ouvrier comme à la septième merveille du monde. Euh, par exemple, euh, ce qu'on appelait les Mao étaient traités euh, d'ouvrieristes, euh, ou ils se traitaient entre eux d'ouvrieristes, etc. Donc il y avait cet aspect péjoratif de se mettre au service du peuple, enfin au service de la classe ouvrière. Euh, ça Bien sûr qu'il y a un peu la même chose en Italie, il y avait un peu la même chose en Italie dans les mêmes courants, mais le courant ouvrieriste euh, qu'on peut trouver dans tous les mouvements gauchistes à un certain moment, ce courant ouvrieriste, ce n'est pas l'opéraïsme. L'opéraïsme, c'est un, un ensemble de thèses qui sont défendues par des gens qui sont liés au mouvement ouvrier et euh, ensemble de thèses qui euh, sont développées à partir de 1962 et même un petit peu préalablement, mais disons, euh, surtout à partir de 1962, elle interdit à, à l'intérieur d'une revue qui s'appelle « Les derniers aussi enfin « Les Cahiers Rouges », et euh, des thèses donc, qui sont euh, euh, relativement hérétiques, comme je l'ai dit. Et euh, si je me suis aussi intéressé à ce mouvement par rapport questionnement qu'on peut se poser euh, à la suite, c'est que très souvent, euh, les questionnements dans le milieu, euh, bon, disons grosso modo, euh, d'extrême gauche, mais pas, pas gauchiste, enfin, bon, disons... Euh, euh, bon, admettons peu en termes d'extrême de, gauche, parce qu'ultra-gauche, ça va, ou autonome, ça va introduire d'autres notions, mais dans ces milieux-là... Très souvent se pose la question de la théorie et de la pratique et du rapport entre théorie et pratique, etc. Euh, un rapport jamais résolu bon, euh, et qui n'avait même pas été euh, finalement euh, enfin, résolu à l'origine, même quand les théories socialistes euh, se sont développées. La question du lien avec les mouvements, comme on a pu le voir euh, ne serait-ce que dans la Commune de Paris, euh, le lien entre les thèses développées dans la Première Internationale et ce qui s'est passé dans la Commune de Paris, c'était tout sauf évident, euh, puisque même Marx en a pris fin à la gueule finalement euh, à ce moment-là par rapport à ce qu'il qu énonçait euh, et ce qu'il n'avait pas perçu. Donc c'est toujours un problème et les opéraïstes euh, représentent une sorte de réussite euh, c'est pour ça que j'ai dit que la théorie périaliste était la théorie adéquate à son temps en Italie parce que ce qu'ils ont développé dans les thèses de 62 finalement à 67 essentiellement euh, ces thèses là ont été reprises mais d'une façon pratique dans les usines, dans les grandes usines du nord euh, dans le cadre de la critique du travail mais aussi du type de revendication ou de non-revendication qui est exprimé par euh, le mouvement de l'époque. Euh, voilà donc pour euh, euh, ces précisions. Euh, le contexte italien de l'époque, c'est un contexte un peu particulier. L'Italie est un pays dit retardataire par rapport au développement du capital, mais... Tout en étant retardataire, c'est un pays qui est en plein miracle économique et qui est donc dans une phase de rattrapage et donc qui galope vers une modernité, tout au moins dans le nord du pays. Ces caractéristiques de retard de l'Italie font que le capital y est bizarrement beaucoup plus concentré qu'en France, c'est-à-dire qu'en France le capital est très éclaté euh, parce que l'industrie est ancienne et qu'elle euh, a euh, tissé des liens dans tout le pays en cas d'un tissu très serré mais qui est lâche au niveau de, de, finalement de, de l'intensité dans des mêmes lieux il n'y a que euh, dans le nord de l'Italie qui a véritablement une intensité autour de Milan, Turin d'un côté, et puis de la Vénitie, euh, Porto Marghera, etc., de l'autre côté. Mais autrement, c'est un tissu assez lâche. Euh, en Italie, tout est rassemblé un peu à un endroit, puis il y a des enclaves comme à Naples, par exemple, euh, euh, à Florence, où c'est plus ancien, dans l'Émilie-Romagne, euh, etc. Donc cette concentration va jouer un rôle dans la concentration, en quelque sorte, des forces ouvrières dans certaines entreprises. Euh, voilà aussi bon, euh, ce qui peut être dit par rapport à ces caractéristiques particulières italiennes. Euh, au niveau des caractéristiques politiques par rapport à la France... Ce qui peut se dire aussi, c'est que euh, l'équivalent de la CGT italienne, euh, de la CGT française, qui est la CGIL italienne, euh, ne va pas avoir la même attitude que la CGT française et va, ce qu'on appelle, euh, enfourcher le, le tigre, d'après l'expression italienne, et faire euh, les premiers pas avec le mouvement. Euh, dans la phase 67 à 68 et jusqu'en 73 ce qui fait que l'alliance ou l'alliage qui pourrait avoir lieu avec les étudiants euh, va être euh, bien plus facile à faire et les comités euh, étudiants ouvriers vont fleurir très rapidement euh, dès euh, 68 euh, voilà pour les les différences essentielles. Alors, euh, bon, sauf s'il y a des questions euh, par rapport à ces généralités, je peux aborder les thèmes hein, qui sont les thèmes euh, de l'opéraïsme. Est-ce euh, qu'il y a des questions par rapport au, truc, au cadre général
1: juste, euh, La réunion avec euh,
0: Horace c'est en 2017 Oui. oui Est-ce que j'ai Oui, ben, non, mais c'est la, la conférence... Dites du 77. C'est pour ça. Parce qu'en Italie, ils appellent ça le 77. Donc effectivement, euh, je n'ai pas précisé et je pouvais confondre avec 1977. Donc quand on parle du 77, c'est 1977. Mais ça a eu lieu en 2017. Donc euh... Oui, s'il si y a d'autres questions sur les généralités France-Italie, je ne sais pas.
2: Peut-être que la composition des étudiants, qui sont très nombreux et qui arrivent massivement en Italie, il y a beaucoup qui viennent du Sud, et c'est peut-être le lien avec les ouvriers, c'est peut-être plus simple qu'en France, les étudiants sont quand même représentants d'une certaine origine et tout, et tout. Et tandis qu'en Italie c'est vraiment la précarité, quoi. les étudiants à
0: l'époque... Je suis pas d'accord. Ouais, euh, mais... Ce que tu dis n'est va... valable qu'à partir de 1977. C'est à partir de 1977 ouais, ouais, ouais. que les étudiants euh, arrivent comme des miséreux du Sud, mais pas du tout. Au contraire, la démocratisation de l'enseignement en Italie est beaucoup plus tardive. Enfin, beaucoup plus tardive puisque l'Italie galope, ça ne fait pas beaucoup plus tardif puisqu'il rattrape leur retard. Mais en 68, il y a des fils de Bourges à la, à la fac, il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc c'est autre chose. Il y a un exemple qui le montre bien, puisque le, 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 l univers, le, le mouvement universitaire va partir de la seule fac qui n'est pas une fac de Bourges, c'est-à-dire la petite université de Trent, où vont, donc, on va retrouver les futurs leaders des Brigades Rouges, Curcio et, et Cagol, euh, sa future femme, et puis euh, Rostagno euh, et d'autres, euh, et on va retrouver, retrouver aussi certains profs euh, marxistes ou marxisans euh, qui seront proches du mouvement, aussi à l'Université de Trent. Et L'Université de Trent est la première université de sociologie d'Italie euh, et où on aborde aussi les questions techniques, euh, etc. Alors il y a d'autres enclaves euh, comme euh, ce qui est appelé l'école polytechnique euh, en Italie qui n'a rien à voir avec une autre polytechnique et qui représente des enclaves là où il y a polytechnique, par exemple à Rome il y a une école polytechnique, il y en a une à Milan qui représente des enclaves où on trouve des enfants de techniciens d'ouvriers, etc. et un enseignement moins général mais ce que tu dis n'est valable surtout qu'après. Ce qui va faire le, un petit peu le lien avec le, le mouvement étudiant, c'est que, hormis la révolte étudiante, donc qui est préalable à la révolte française, mais beaucoup moins forte, euh, cette révolte elle, elle commence dès 1967, et euh, en 1968, quand en France ça démarre, c'est déjà bien avancé en Italie, mais cette révolte, elle va prendre un air anti-autoritaire, un petit peu comme en France, mais surtout elle va se lier, euh, disons, assez franchement avec le mouvement ouvrier à travers une méthode que propose justement l'opéraïsme euh, comme une sorte un petit peu de recette qui est la pratique de l'enquête ouvrière, ce qu'on appelle l'enquête ouvrière. Euh, L'enquête ouvrière étant une enquête euh, qui pourrait se comparer à une enquête sociologique, euh, et euh, bon, euh, d'éléments extérieurs qui vont euh, enquêter, etc. Ce n'est pas auprès de la classe ouvrière, euh, des intellectuels ou experts qui vont euh, s'enseigner sur ce que disent les ouvriers. Non, c'est une enquête plus participative et que Rémi Panzieri, Panzieri, qui est l'un des théoriciens de l'enquête ouvrière avec euh, Romano Coati, conçoive le, cette intervention comme une intervention, ce qu'ils appellent participative, et où il s'agit à chaud d'avoir un, 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 un rendu de la situation, des conditions de travail, des revendications des salariés et de ce qui motive le début des luttes euh, de l'époque. Un peu comme ce que nous entendons, euh, Daniel Colson <rire> ou Cahier de Main, par exemple, quand euh, on a introduit l'enquête ouvrière comme une pratique après 68, euh, sous-tendant l'idée que les ouvriers avaient des choses à dire, euh, et que ce n'était pas de l'extérieur... Euh, euh, simplement qu'on devait faire une, une sociologie ouvrière qui était euh, très avancée puisqu'à l'époque des gens comme euh, Serge Mallet, euh, Gorse euh, et, et d'autres avaient euh, tout un développement sur euh, ce que les opéristes appelleront euh, la, la nouvelle composition de classe, hein, c'est-à-dire le... Euh, la part des OS est plus importante, mais aussi la part technicien de plus en plus importante dans le, euh, le procès de travail et de production, euh, etc. Donc cette enquête ouvrière va être un moyen de créer euh, des comités euh, étudiants-ouvriers ou ouvriers-étudiants, euh, d'abord à Turin et ensuite dans toute la zone milanaise, euh, et aussi dans la région de Padoue et, et sur la Vénétie et Panto-Marguera et les usines chimiques hein, Montedison, etc. Euh, euh, voilà, donc ça c'est le point de vue de la méthode où il y a une sorte d'application euh, de... Enfin, les opéristes vont, vont chercher en quelque sorte à, à, à vérifier leur thèse. Alors, leur thèse... Euh, euh, la thèse principale, si je les prends par heure la thèse principale et qui est hérétique, euh, c'est celle de Panzieri qui Pandieri est d'analyser. Donc, Panzieri est déjà un, un mec âgé euh, à l'époque, c'est un gars des, des années 50. Euh, pour lui, le capitalisme, le néo-capitalisme, qu'il appelle le néo-capitalisme, euh, se caractérise par l'introduction de la technoscience. Déjà, il a une analyse très anticipatrice finalement. Se caractérise par donc cette introduction de la technoscience dans le procès de travail et en procès de production qui, de plus en plus, euh, fait dominer ce qu'on appelle, ce que Marx appelle, travail mort sur le travail vivant, ou dit autrement substitue massivement le capital au travail par un machinisme intensif. Les Italiens seront, par exemple, beaucoup plus avancés sur l'automatisation du procès de travail que les Français, par exemple. Mais ça, un peu plus tard, à la Fiat, dès 1973, l'automatisation sera déjà beaucoup plus... Le nombre de robots sera beaucoup plus important que chez Renault, par exemple, ou dans les USA françaises. Donc, il y a ce processus-là qui fait qu'il faut rompre avec euh, l'idée marxiste euh, comme quoi euh, le machinisme est progressiste et que de toute façon la révolution sera une révolution aussi scientifique où on utilisera une science neutre. Bon, Paul dit non, la science n'est pas neutre. Et donc ça veut dire qu'au niveau euh, de la, de la subordination ouvrière... Ça veut dire que la question de la sacro-sainte, euh, euh, comment dire, euh, le fait que l'outil de travail soit quelque chose d'absolument euh, euh, à préserver, euh, tel que a pu le développer la CGT pendant de, des dizaines d'années, cette chose-là, ça sera euh, euh, beaucoup moins avancée. Donc, par exemple, dans les luttes. Euh, le sabotage ou euh, des destructions euh, de processus de travail, ou de, de production euh, de produits de travail, etc. Sont, sont des, seront des pratiques courantes. C'est lié quand même à cette idée de rupture avec le progressisme du capital. Ce progressisme est remis en question par les thèses opéristes. La deuxième position hérétique, c'est celle qui est défendue. Le plus hérétique, c'est celle défendue par Partronti euh, dans son livre, le livre qui est un peu le phare de l'opéraïsme première période, qui s'appelle Ouvrier et Capital. C'est qu'il analyse donc le capital comme un rapport social de production, mais euh, disons que dans l'analyse marxiste du rapport social capitaliste c'est toujours le capital qui a l'initiative et le travail qui répond à l'initiative du capital c'est à dire qu'en fait finalement euh, les ouvriers ne font que se les prolétaires ne font que se révolter contre quelque chose euh, qui les domine et donc euh, grosso modo ils sont dominés et c'est euh, dans l'exploitation quotidienne et finalement c'est la crise qui peut amener la crise économique ou une forme de crise économique qui peut amener un basculement du rapport capital-travail où le travail va prendre euh, l'initiative. Pour Tronti et les opéraïstes, c'est une inversion de, euh, cette, de ce rapport, c'est-à-dire que c'est le travail qui a l'initiative et en tout cas qui doit l'avoir et qui doit mettre en crise euh, le capital, et non l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise à attendre, il faut la provoquer, et comment la provoquer eh ben, on la provoquera par euh, l'insubordination ouvrière y compris donc ça aussi c'est une sorte d'hérésie mais toute relative parce que par exemple la CFDT la défendra ensuite en France euh, au début des années 70 quand la CFDT deviendra un peu le syndicat de euh, euh, le mi où les gauchistes ouvriers peuvent se, se mettre une fois, une fois virés de la CGT ou ou une fois entrer dans un syndicat qui leur permet à peu près d'avoir une initiative, c'est ne pas faire de différence entre revendications quantitative et revendications qualitative. Parce que dans le. y compris dans les gauches communistes même des années 20, des années 30 du XXe siècle, il y a longtemps eu l'idée qu'il y a des revendications qui sont révolutionnaires, qui sont radicales, et d'autres qui ne le sont pas. Et donc les revendications, en fait c'est léniniste, mais c'est repris par plein d'autres gens qui ne sont pas forcément léninistes, c'est-à-dire que c'est les revendications quantitatives qui vous font la conscience, qui vous amèneront plus tard à avoir des revendications plus révolutionnaires. Bon, je schématise. Hein. Pour les opéralistes, non, il euh, n'y a pas de quantitatif et de, de qualitatif. N'importe quelle revendication peut faire sauter le bouchon et, par exemple, il suffit euh, de le... Bon, peu importe comment on fait sauter le bouchon, il faut que le bouchon saute. C'est-à-dire que, par exemple, si on demande des revendications, si on demande une augmentation de 50 livres, euh, admettons, euh, par mois, ou de 100 lir par mois, euh, ça, ça, ça peut être bien pour la lutte, mais on ne va pas faire de sauter de bouchon si 100 ça représente, admettons, aujourd'hui, euh, admettons pour la France, par exemple, une augmentation de, de 5 euros. Hein par contre, si au lieu de demander 100 lire, vous demandez 1000 lire, vous, vous demandez aujourd'hui, par exemple, euh, 1000 euros d'augmentation sur un salaire de 2000 c'est une, une revendication qui est inassimilable, donc dans ce cas-là, elle peut, mais je schématise toujours, mais elle peut faire sauter le bouchon et de toute façon, il va y avoir une riposte patronale qui va être à la hauteur de votre, de votre revendication. Et cette revendication, elle doit toujours être présentée comme étant non hiérarchisée ou anti hiérarchique. cest C'est-à-dire non hiérarchisée, cest c'est-à-dire la même augmentation pour tous ou anti-hiérarchisé, euh, avec euh, une augmentation supérieure pour euh, les bas salaires qui, à l'époque, en Italie, sont très bas. Euh, 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 voilà pour les pour les hérésies principales. Euh, on pourrait dire euh, par rapport à ce, que, euh, ce, qui est, ce qui est affirmé dans les syndicats, ce qui est affirmé. Euh, dans le groupe politique en général. Euh, à l'époque, je ne sais pas s'il y a des questions euh, par rapport à ça. Euh, donc, les, les mouvements, s'il y a pas de questions, je suis venu juste un peu. Les mouvements qui vont s'enclencher, donc, euh, là aussi, par rapport à la France, c'est des formes un peu particulières. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, on, bien sûr qu'il y a eu des grèves générales, mais en Italie, il n'y aura pas le phénomène de grève générale. C'est-à-dire que, en France, la situation, elle s'est arrêtée. Mais ça ne veut pas dire que le niveau de conflictualité partout a été le même, euh, etc. Euh, elle s'est arrêtée parce que tout s'est arrêté, et il y a eu aussi une crise politique à côté de la crise économique et tout s'est arrêté, y compris l'essence, euh, bon, plus rien de circulait, etc. Mais ça ne voulait pas dire qu'il se passait des choses dans les usines. Par exemple, quand la CGT a décidé que tout s'arrêtait, euh, en accord avec euh, enfin, Pompidou, c'est euh, dit, ils se sont mis à occuper les usines pour que tout s'arrête, hein, justement, euh, pour que tout s'arrête, que le mouvement s'arrête. Euh, mais en même temps, tout était arrêté aussi. Par contre, dans les usines italiennes, il n'y a pas de grève générale. Enfin, autrement, on ne comprendrait pas, parce que les, les, les ouvriers, il y en a qui ont fait grève pendant des mois et des mois, même des années et des années, mais ce n'étaient jamais les mêmes, en fait. Hein. Euh, parce qu'ils reprenaient, bon, d'abord, il y avait tout le phénomène des grèves bouchons, des grèves thromboses, c'est-à-dire que les ouvriers à la chaîne, vous connaître le truc, hein, c'est-à-dire que un maillon de la chaîne s'arrête, c'est l'autre qui reprend, euh, la lutte, etc., etc. Mais aussi parce que euh, l'usine redémarrait, elle s'arrêtait. Par exemple, la Fiat subit des secousses euh, avec des occupations très dures, mais qui ne sont pas des occupations comme en France, où on joue à la pétanque, on appelle Jean Ferrat, euh, et on fait venir le théâtre du coin euh, de la banlieue parisienne à boulogne béancourt Ce n'est pas des occupations de ce type-là, c'est des occupations violentes, ponctuelles, euh, où les ouvriers exercent leur violence contre les chefs, y compris aussi contre les autres ouvriers. Pas -là. Bon. Donc ces mouvements-là sont sporadiques, parce que s'ils n'étaient pas sporadiques, il y aurait autre chose que ces simples mouvements. Mais ils existent en tout cas et il euh, y a une pression très forte euh, sur les patrons et pendant un temps un compromis avec les syndicats et en tout cas avec le syndicat de la métallurgie euh, où les trois grands syndicats italiens, vous voyez, vont se réunir sur une position donc relativement de gauche qui est d'enfourcher le tigre et de soutenir le mouvement, y compris jusqu'à former euh, des conseils, enfin pas des conseils ouvriers, mais des conseils d'entreprise et des délégués ouvriers qui ne sont pas les délégués syndicaux. Alors là, c'est la question de l'organisation du mouvement. Si, si on veut revenir aux opéraïstes, on peut dire que l'opéraïsme n'a pas de fétichisme de l'organisation. D'abord, les opéraistes ils sont n'importe ils sont n'importe qui, hein. euh, parce que la différence avec la France, c'est que vu les caractéristiques du parti communiste italien et vu le fascisme italien, euh, d'abord le fascisme italien a créé une coupure qui n'a rien à voir avec la coupure vichiste qu'on a pu connaître euh, ni quantitativement ni qualitativement. Le fascisme a créé une coupure avec le parti communiste historique italien qui était quand même dominé par deux hérétiques euh, Bordiga qui restera hérétique toute sa vie et Gramsci qui était un hérétique à sa façon même si était stalinisé au fur et à mesure de sa mort. Bon, si on peut dire puisqu'après il est devenu une effigie, euh, qu'on pouvait tourner, euh, comme disent les Italiens, dans toutes euh, les mairies ou les autres italiennes euh, communistes, il y avait la, la photo de Staline, et réversible avec Gramsci derrière. Donc, comme ça, on pouvait la tourner éventuellement si, euh, il y avait besoin, on ne sait jamais. Mais donc le Parti communiste italien était dirigé par, quand même par deux Hérétiques qui représentaient des idées qui n'étaient quand même pas conformes. Et ensuite, la déstalinisation, a eu, même si Togliati était un pourri, euh, le mec qui a pris la suite, ce n'est pas tout à fait Torres et compagnie, même s'ils avaient subi les mêmes stages d'entraînement à Moscou. Euh, bon, il y a eu une certaine déstalinisation, et en tout cas. aussi bien à l'intérieur du Parti socialiste que du Parti communiste n'importe qui pouvait rester. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'exclusion. En France, vous avez des exclusions et des gens qui partent dès 56, Mais par exemple, en 65, tous, sont... tous les gauchistes français sont exclus de l'Union des étudiants communistes. C'est-à-dire que le parti fait le ménage et tout le monde se retrouve à l'extérieur à créer des petits groupes. En Italie, ça n'a pas lieu, ce qui fait qu'en 68 euh, L'équivalent du leader de la CGT euh, française, donc euh, de la CGIL, invite, c'est au mois de mai, invite reste Escalzone, donc écrit le bouquin avec moi, l'invite comme il aurait, comme, comme Célie aurait invité comme Bendit. C'est-à-dire qu'il l'invite pour discuter du mouvement, de ce qu'il faut faire, de ce qui se passe, etc. Donc, et Panzieri, par exemple, énegri. Ne sont pas au Parti communiste, ils sont au Parti socialiste, Parti socialiste italien, qui a une fraction dite révolutionnaire, en tout cas une fraction de gauche, à l'intérieur même du PSI. Et dans le PCI, vous avez donc la même chose. Vous avez une fraction résistantialiste qui a refusé de déposer des armes et qui soutiendra les BR, mais qui est très minoritaire. Vous avez euh, des Gramsci, vous avez. Euh, et, euh, tout ça se retrouve au niveau étudiant, se retrouve au niveau syndical, ce qui fait qu'il y, y a de plus grandes marges de manœuvre qu'en France, nettement. Ça aussi, ça, fa ça facilitera ce que j'appelle l'alliage, et non pas l'alliance, étudiants-ouvriers, et aussi euh, euh, mouvement traditionnels ouvriers et nouveaux mouvements ouvriers. Donc il n'y a pas de fétichisme de l'organisation et donc il peut y avoir n'importe quelle organisation qui se développe. C'est-à-dire que dans les luttes, il va y avoir des journaux ouvriers qui vont se développer comme Ta Continua, par exemple, qui au départ est un journal ouvrier, même si ensuite il y aura une organisation qui va s'appeler l'OTA Continua. Il y a un journal ouvrier qui s'appelle Le tas Continua, mais il y en a d'autres dans d'autres régions. Et ils se forment euh, dans certains cas ce qu'on appelle des communautés unitaires de base euh, comme dans les grandes usines milanaises, euh, à la Siemens par exemple et à Pirelli où il y a les comités les plus euh, solides il se crée des, ce qu'on appelle des assemblées ouvrières donc où, ça où ça marche plutôt par assemblée plutôt que par comité donc l'assemblée ouvrière les plus connues. Euh, au départ c'est celle de Alpha Romeo euh, il existe aussi euh, d'autres euh, types d'organisations à mi-chemin entre l'assemblée ouvrière euh, et les comités il existe aussi des assemblées euh, régionales comme en Vénétie euh, ou des coordinations comme les coordinations des assemblées ouvrières à Milan euh, tout ça sont des, des, euh, des des embryons d'organisation, mais qui ne sont pas qui ne sont pas des partis ni même euh, ni même des groupuscules. Donc parallèlement existent des groupuscules qui sont très liés au mouvement et qui sont principalement donc Potere Opera et Etat Continua, qui sont capables de mener surtout Etat Continua des luttes à l'intérieur des entreprises. Euh, par exemple, le tas Continua peut décider de luttes sur les salaires, par exemple sur les salaires des augmentations égalitaires, peut décider de grève en tant qu'organisation le TAC continua et faire défiler des milliers de gens dans Turin sur ces bases-là. Euh... Ce ne sont pas des groupuscues, parce que qu'à l'intérieur des usines, et particulièrement de la Fiat, il y a une masse ouvrière. Euh, qui euh, adhèrent un petit peu à ces à ces revendications on voit euh, euh, un petit peu il et, et, et peut donc y avoir une confrontation entre ces organisations politiques c'est dur de les classer en France hein, par exemple peut-être euh, bon, c'est une organisation qu'on pourrait dire si on met par rapport à, à, à ce qu'était une autre époque il n'y a pas d'équivalent. Par rapport à aujourd'hui, si on veut parler comme aujourd'hui, Potero c'est un peu des léninistes, une pointe de léninisme et une pointe d'insurrectionnisme. Bon. Euh, Le tac Continua, c'est une pointe de maoïsme et une pointe euh, d'anti-autoritarisme, influencé par Marcuse, euh, ces thèses-là. Euh, bon. euh, voilà mais il peut y avoir des oppositions entre les deux, et pas toujours les oppositions qu'on croit, hein, c'est-à-dire que les, ce ne sont pas les, les groupuscules ou les organisations comme pothéria ou ou l'Etat Continua qui sont les plus... Et, et, on dit toujours que les organisations sont, sont moins radicales que les masses. En fait, elles sont aussi souvent plus radicales, et par exemple, Le l'Etat Continua va prôner par rapport aux élections de conseils de délégués va prôner un le... slogan qui était célèbre à l'époque, nous sommes tous des délégués. Nous sommes tous des délégués, ça ne vous dit rien enfin, C'était un truc... Euh... Donc refus des élections, non seulement des élections syndicales, enfin, pour, euh... parce que c'était du ronron, les syndicats avaient compris que les élections syndicales, enfin les élections professionnelles, ça ne pouvait pas marcher en temps de but, donc ils avaient créé un nouveau système pour être plus proche... En fourchant le tigre, ils voulaient être plus proches des salariés, et ils avaient créé donc ce, ce nouvel, nouveau système de conseil de délégués. Et ils se posaient la question donc, aux ouvriers influencés par les opéraïstes ou par différents groupes de savoir s'ils se présentaient ou s'ils se présentaient pas. Et l'OTA Continua avait pris euh, le, le, la décision de refuser et de dire « nous sommes tous des délégués ». En fait, après, Adriano Sofri, qui est le principal responsable et le théoricien, disons, celui qui écrivait sur la question, a écrit un, un, plusieurs articles dans les temps modernes, un, deux, trois ans après, euh, où il explique la question des conseils euh, donc à cette époque-là. Et il reconnaît qu'ils ont fait une erreur parce que le fait d'avoir refusé ces élections et ces conseils les a isolés c'est à dire que finalement beaucoup d'ouvriers ont quand même voté pour les nouveaux conseils et en même temps ceux qui refusaient de voter c'est toujours pareil la politique de la chaise vide ça laisse les autres voilà. donc il pouvait y avoir des tiraillages quand même mais ces tiraillages existaient parce que finalement il n'y avait, avait pas vraiment d'imposition sur le mouvement euh, jusqu'en 73, donc il y avait beaucoup d'initiatives, euh, etc. Et jusqu'en 73, prévaut au niveau pour, pour différencier avec ce qui va se passer après et 77, prévaut le truc euh, essentiel euh, de l'opéraïsme première maintien et qui est très différent de ce qu'on a appelé l'autonomie et même de l'autonomie ouvrière. Euh, c'est euh, ce que Tonti appelle le point de vue ouvrier. C'est-à-dire qu'il n'existe que le point de vue ouvrier. C'est-à-dire que c'est ça qui euh, fait primer. Il n'y a pas le point de vue de l'intérêt général, il n'y a pas le point de vue de l'alliance de classe, parce qu'en Italie, le point de vue Gramscien, par exemple, euh, qui est défendu par la, la majorité du parti euh, à ce moment-là, c'est le point de vue de l'intérêt général. Le point de vue de l'intérêt général, ce n'est pas le point de vue ouvrier, c'est le point de vue du développement du Mésogiorno et de tout le sud de l'Italie dans le cadre d'une vaste union nationale des forces progressistes, y compris patronales. C'est ça le point de vue du parti. Bon. face à ça euh, euh, point de vue qui est lié à la situation italienne euh, où il y a encore un pays agricole où il faut s'allier avec les paysans etc alors que le point de vue ouvrier c'est le point de vue ouvrier et non pas celui de l'intérêt général même si ce point de vue ouvrier englobe les luttes du sud de l'Italie puisque contrairement à la France en Italie comme en Espagne ce qui prédovine dans de vastes régions c'est le salariat agricole, puisque c'est les grandes propriétés. Et qu'il y a des luttes intenses des grands, contre les grands propriétaires. Par exemple, en Sicile, le 2 mai 68, il y a encore deux morts à la grande manifestation à Avola, euh, dans le sud de la Sicile. Euh, et ça va expliquer euh, que, euh, les, euh, là aussi, il une différence avec la France c'est que l'immigration italienne va être une immigration intérieure. c'est Dans les grandes usines du Nord, l'immigration se fait en deux temps. Dans un premier temps, c'est une immigration piémontaise, par exemple pour la Fiat. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les de des montagnes du Piémont, qui sont habitués à... C'est des thézeux, ils n'ont jamais connu une lutte. Il euh, n'y a pas de grande propriété, c'est les petits paysans à l'état pur qui vivotent. C'est lui le, le, le premier ouvrier de la Fiat, euh, disons, qu'il n'a pas de, de racine ouvrière. Il y en a quand même comme une racine ouvrière. Mais dans les, dans les ouvriers, les premiers sont, sont les Piemontais, ceux du Nord. Et puis, dès 68-69, euh, et puis ça va s'accélérer jusqu'en 73, c'est immigration du Sud qui arrive, et une immigration du Sud qui est à la fois habituée aux luttes du Sud et en même temps euh, qui n'est pas habitué à une discipline d'usine euh, ni à la vie urbaine euh, etc et qui va être le ferment de la révolte indépendamment du fait qu'ils ont tous les ingrédients c'est-à-dire indépendamment, indépendamment du fait que ce sont aussi que des jeunes donc des jeunes euh, qui n'ont pas été euh, disciplinés euh, pendant des années des dizaines d'années euh, d'autres par la discipline du travail et qui ont des comportements qui sont pas conformes c'est à dire qu'ils n'ont pas la fierté ouvrière euh, qui faisait respecter euh, l'outil de travail euh, etc ils n'ont pas non plus forcément besoin de beaucoup d'argent même s'ils doivent en envoyer au pays euh, tout un tas de caractéristiques qui vont faire euh, monter la mayonnaise en, en quelque sorte là voilà pour ce, cette première partie en, en 73 pour le premier opéraïsme en quelque sorte, ce point de vue ouvrier ou c'est, qui peut être résumé par euh, donc euh, euh, nous voulons tout ce qui était l'autre euh, euh, qui était l'autre truc euh, la formule euh, nous sommes tous des délégués nous voulons tout, c'est à dire que n'importe quel, euh, enfin ce n'est pas les revendications qui font le truc, c'est euh, nous voulons tout. Ça, c'est le côté ouvrier, et côté thèse opéraïste, c'est dans et contre. C'est-à-dire l'ouvrier tire sa force d'être dans, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors. Les opéraïstes n'ont aucun fétichisme du prolétariat, pour eux le prolétariat n'a pas de mission... Euh, ils sont aux antipodes du messianisme marxiste euh, le prolétaire est un pauvre type euh, tant qu'il n'est pas ouvrier grosso modo. Euh, qui est finalement un vieux truc conseilliste puisque euh, Pankov disait à peu près la même chose euh, en 1920 c'est euh, à dire que la force elle vient de l'intérieur et pas de l'extérieur euh, après on ne doit pas être euh, attaché à l'usine comme à la glèbe, mais cette force, elle est interne et en même temps, la contradiction euh, c'est que euh, on est à la fois dans donc dépendant et contre euh, c'est la déthique bon. euh, du maître esclave finalement hein, euh... bon. et évidemment ce truc est porteur immédiatement d'une contradiction qui va apparaître dans l'autonomie ouvrière et surtout dans les développements ultérieurs et l'autonomie en général, ou les autonomies, c'est que si on prend l'autonomie au sens général, il y a une contradiction entre être autonome et être dans la dialectique. L'autonomie, c'est forcément la fin de la dialectique. C'est pour ça que, euh, bon, je passerai là-dessus parce que ce n'est pas le débat, mais que ceux qui ont abattu la dialectique vont ensuite être euh, dans l'abandon du, du point de vue ouvrier, la transversalité, euh, euh, les, euh, les micro-conflictualités, etc. Mais c'est autre chose. Tant qu'on reste dans, dans l'optique euh, jusqu'à 73, c'est ce, ce point de vue qui, euh, qui l'emporte. Et donc on ne peut pas vraiment être autonome puisque quand on est dans et contre... Euh, l'autonomie est toute relative euh, simplement euh, ils vont se dire autonomes aussi on parlera d'autonomie ouvrière ça sera une autonomie restreinte c'est à dire l'autonomie par rapport au vieux mouvement ouvrier c'est uniquement dans ce sens là qu'il faudra l'entendre parce qu'autrement il y a une contradiction insoluble contradiction qui, qui prendra d'autres formes après 73 mais jusqu'en 73 elle est insoluble parce que juste 173 le rapport de force paraît éminemment favorable au point de vue ouvrier. Donc voilà, pour le. si je résumais le, le, le truc, ça peut être ça, euh, pour ce qui est du, du premier opérialisme, qui est finalement le moins connu, même s'il existe quelques bouquins su, qui sont parus sur ce sujet, indépendamment du, des miens, comme celui sur mai 68 et Mère-en-Pain-Exalia, des bouquins qui sont parus aux Nuits Rouges, trois petits bouquins qui sont, battus, qui sont parus aux Nuits Rouges, euh, qui s'appellent dans l'ordre euh, « La fiat aux mains des ouvriers », qui sont très euh, descriptifs, hein, mais... Euh, donc, la aux mains des ouvriers, euh, pouvoir ouvrier à Porto Magreal, et la Garde Rouge raconte euh, qu'il y a l'expérience du comité ouvrier de la Magnétie Morelli. Trois exemples de luttes euh, différentes, hein, puisque euh, le, la Magnétie Morelli, euh, c'est des luttes où. Euh, euh, les, la lutte armée intervient à l'intérieur de cette lutte. Euh, la Fiat, on en est oublié, bah, c'est euh, le, le point de démarrage et c'est euh, le, le plus haut degré de, de conflictualité à l'intérieur d'une entreprise. Et là, pour vous, à Porto Maquera, c'est un ensemble je ne sais pas si vous avez été dans le coin qui est assez peu riant mais si vous avez à Venise, c'est pas très loin euh, c'est un ensemble d'usines qui était dominé par euh, la Montedison et la pétrochimie, mais c'est un ensemble d'usines qui sera en effusion Donc, encore un autre exemple euh, de, de mouvement où il y a nécessité d'une coordination entre les différentes usines euh, euh, voilà et à partir de 1973, donc c'est... Euh, bon, enfin, moi, c'est comme ça que j'enregistre. Je en tout cas, c'est la défaite. Hein, euh, c'est le changement de... Euh, la CGIL euh, et, et les, les syndicats de la météorologie euh, arrêtent d'enfourcher le Tigre parce que c'est trop dangereux. Ils sont débordés. Ils se cabrent. Ils signent les, accords, les premiers accords, surtout la fiat, avec le patronat. Le patronat mmh. arrête d'embaucher euh, les jeunes du Sud. Et... C'est la dégringolade qui est masquée par le fait que le mouvement s'étend, un peu comme les gilets jaunes, si vous voulez. Si on veut revenir aujourd'hui, plus les gilets jaunes sont, se sont étendus, plus ils ont été, ils ont été battus. Je veux dire, bon, euh, euh, là c'est un peu pareil, c'est-à-dire ça s'étend, mais en même temps la force du mouvement euh, est moindre, c'est-à-dire ça s'étend parce que les gens sont battus et puis parce qu'ils abordent d'autres sujets. Donc ils vont aborder la question du logement, parce qu'il y a une grande pauvreté dans certains coins, ils vont aborder la question du logement, la question du transport, et l'État Continua va dire euh, « Reprenons la ville euh, », le slogan euh, de l'État Continua Reprenons la ville », et donc le mouvement, mais ce n'est pas un mouvement qui s'étend en se renforçant, en fait, il se, à mon avis, il se dilue et il change un petit peu de nature, euh, mais par la force des choses. Progressivement, par exemple, les ouvriers les plus combatifs euh, sont euh, éliminés de l'usine, de la même façon pour ceux qui, qui connaissent l'histoire des conseils ouvriers allemands, euh, etc. Euh, vous ne pourrez pas garder la majorité dans les, soviets à partir de, à, dans les conseils ouvriers à partir du moment où les gens qui ont été à la pointe des luttes sont virés, assassinés, euh, emprisonnés, euh, etc. Donc aussi pour tous les salariés les plus exposés dans ces luttes commence à se poser la question des actions extérieures et dans les actions extérieures il y a bien sûr les actions en rapport avec le travail donc dans les, les autoréductions, les grèves du gaz, du paiements du gaz, de l'électricité mais euh, il y a aussi le fait du passage à la lutte armée puisque des gens sont dénoncés au patron et euh, rentrent un peu dans la clandestinité, mais pas simplement les brigadistes, mais des gens qui euh, vont devenir euh, des clandestins ou des semi-clandestins. Euh, mais dès le départ, le problème n'est pas réglé, puisque les premières actions brigadistes, en fait, elles sont appelées par les ouvriers. Donc il y a un problème d'assumer euh, la violence. C'est-à-dire que cette violence, elle est assumée dans les cortèges ouvriers, par exemple, où les ouvriers se répandent dans l'usine, euh, euh, font des violences contre les jaunes, contre les chefs, etc. Mais c'est une violence raisonnée parce que c'est une violence qui n'est pas armée, même s'il y a violence. Par contre, il euh, y a des chefs qui commencent à être dénoncés pour leur répression ou des patrons et pour lutter contre cette répression, on fait appel à des gens extérieurs qui vont être euh, des militants euh, armés et, et là, il va se créer un, un distinguo entre les groupes qui vont se militariser et les groupes qui refusent de se militariser. Par exemple, ça s'est trouvé puisque je connais bien la question euh, pour l'avoir euh, bon, euh, étudié entre guillemets avec le reste, euh, ça s'est posé pour Potere Opéraio en 1969. C'est-à-dire que Potere et, et Feltrinelli prennent contact. Alors Feltrinelli, c'est l'éditeur, mais qui est en train de. qui est un ancien partisan euh, de la guerre de, de résistance. Et Feltrinelli euh, montre un groupe qui s'appelle les Gap, groupe euh, armé partisan. Euh, et il voudrait que le théopérario et que le l'État continua soit euh, ses troupes de choc euh, d'un groupe armé mais lui il reste très dans le, le truc euh, qu'on appelle en Italie terres internationalistes c'est à dire en fait dans le de euh, euh, la ligne stalinienne dure en fait euh, bon il est en contact avec les services secrets tchèques euh, etc bon c'est tout un bins etc. Donc potero refuse évidemment cette, euh, ce truc-là, mais euh, décide d'avoir un, une branche armée euh, à côté, on ne sait jamais. Bon. Euh, parce qu'il y a aussi les fascistes, il bon, y a aussi toute un, la stratégie de l'attention et tout. Et euh, bon, ils, ils font une expérience, donc ils, si on peut dire... Euh, ils attaquent un local fasciste et euh, d'entrée de jeu, il y a deux morts qui sont brûlés vifs. Quoi. Euh, et même s'ils sont fascistes, ce n'était pas prévu. Et donc, euh, Pétero Perio abandonne l'idée d'une aile proprement militaire, parce que ça entraîne des situations incontrôlables. Donc, il se crée un peu une spécialisation. Il y a des groupes qui vont tout en en disant que le mouvement de lutte armée fait partie du mouvement général qui vont refuser le, le passage à la lutte armée. Mais ça existe un peu presque dès le début, la question de, de la violence du mouvement, qui est une question qu'on retrouve, nous, que moi j'ai posé par exemple souvent à l'Assemblée Générale des Gilets jaunes sur la mouvement. La, une question que les mouvements refusent de se poser, par exemple, euh, l'attitude des Gilets jaunes vis-à-vis -vis de la violence. Euh, ou, euh, où il s'agit d'assumer sa violence, sa propre violence, ou de ne pas l'assumer. Et par exemple, chez les Gilets jaunes, à Lyon, elle n'était pas du tout assumée, euh, ce qui faisait que, en général, les organisateurs de manifs à Lyon voulaient qu'il n'y ait pas d'incident, mais quand il y avait des manifs nationales à Paris, ils couraient à Paris et ils applaudissaient, ils applaudissaient les Black Blocs. Euh, bon. ah, c'est un exemple. C'est un exemple de les Black Blocs, c'est un exemple, un contre-exemple où le mouvement refuse euh, d'assumer sa propre violence et il a recours à une violence extérieure. Je ne juge pas, hein, c'est simplement un constat. Euh, dans tous les mouvements se pose un peu cette question. Euh, et donc, les Italiens se sont posés très tôt, de façon différente. Euh, voilà, donc sur le, grosso modo, après, je peux répondre à des questions précises, mais... Euh, et après, il y a tout le développement sur 77, comment le, le mouvement euh, s'oriente un peu différemment. Euh, mais sur la première partie, je pense que c'était un peu... La deuxième partie serait bien. Si on commence la discussion, y a encore des trucs à dire. Non. Non, euh, rien à dire. Euh, que, euh, non, mais rien à dire. Ah, sur la deuxième partie, si. Non, mais euh, c'était sur la. Non, non, simplement. Euh, c'est un bouquin et, et sur ce parti-là. Euh, euh, voilà, mais c'est pas que j'ai des choses à dire, que je n'ai rien à dire sur la suite. Mais je demandais s'il euh, y avait des questions sur cette première partie.
3: Questions, non, mais des sortes de témoignages, si tu veux. pour j'ai travaillé pendant 15 ans à Paris-Rhône dans, dans le 8e, euh, 73 à 88. Et si tu veux, les... la deuxième grosse de boîte sur Lyon, euh, c'est une, une boîte où, oui, depuis 66-67, il y avait des groupes d'extrême gauche qui intervenaient, essentiellement des, des Mao, euh, beaucoup ont été virés, etc. Et il s'est créé en 1973 une section d'été à partir de, de Mao en, en rupture de maoïsme, si tu veux, et qui avait un peu cette... Euh, euh, alors je ne sais pas si c'était identique avec l'opéraïsme tel que tu l'as... avec tous les fondements théoriques, je ne pense pas. Un des types qui porté la CFDT, d'été elle a beaucoup de liens avec l'Italie, donc c'était... Euh, les lieux du c'était peut-être pas euh, par hasard... Et, et donc il y avait cette sorte de, de CFDT, euh, un côté ouvrieriste, c'est-à-dire l'ouvrier a toujours raison. Et parmi les ouvriers, ce sera le moins qualifié qui aura le plus raison. C'est ce ce pas vrai. Et, et donc une grande, une grande, animosité contre ce qu'ils appellent les groupuscules, c'est-à-dire tous les gens organisés. Voilà. Donc il y a eu cette section qui, est, qui a vraiment été quelque chose de, de très intéressant. Au fur et à mesure des années, j'ai intégré, parce qu'avant, euh, ils voulaient pas organiser, comme moi, était allé communiste, c'était oni. Et, et c'est quand même une expérience qui a été euh, très intéressante. Et j'espère qu'un jour, il y aura quelqu'un qui voudra bien se poser sur... Euh, essayer de faire quelque chose là-dessus, au moins euh, récupérer les témoignages des gens qui sont encore euh, vivants aujourd'hui, parce que ça commence à disparaître petit à petit. C'est justement une expérience qui n'a pas été euh, soulignée dans les deux bouquins qui sont sortis pour les 50 ans de, de mai 68. Il y a un gros bouquin avec des images et puis un autre plus petit. Par exemple, ne ça n'existe pas. Et dans l'ensemble, je trouve qu'au mieux on peut dire que ces deux bouquins sont mal faits, au pire que c'est ni fait ni à faire. C'est un point de vue personnel, parce que bon, il parle de choses que j'ai vécues, donc j'ai quand même un point de vue euh, sur la question. Et, et donc, effectivement, j'y repense parce qu'il y avait cette histoire de, de violence. Il euh, y, y a eu une grosse grève en 1975, le novembre-décembre, avec occupation, euh, avec tout un tas de, de phénomènes. Et la question de, de la violence à ce moment-là n'a même pas été réfléchie, même pas été prise en compte. On occupait. Euh, on a essayé plusieurs fois la maîtrise avait essayé de, de reprendre l'usine occupée il n'y a pas eu une... bon alors ça avait été empêché parce que les gens étaient là puis ils ont poussaient avec euh, des bâtons, des fourches des masques qu'il y sous la main Et, mais il y a c'était plus un réflexe qu'il n'y a pas eu, après j'y repensé beaucoup des années plus tard il n'y avait aucune euh, aucune réflexion sur la manière dont euh, on pouvait s'y prendre avec la, la violence pour défendre euh, l'occupation. Tant et si bien qu'un jour il y a eu une astuce, la, la maîtrise est sortie euh, à la fin quand la grève commençait à s'affilocher. Et, et ils ont beaucoup de gens ont cru qu'ils voulaient prendre un autre atelier qui était beaucoup plus loin que l'usine principale. Et tout le monde était parti d'abord et en fait ils ont fait demi-tour, ils ont réenvahi assez facilement l'usine qui était occupée Bon après des bagarres etc. Et après, en discutant, on n'avait jamais envisagé la question de, de la violence de manière plus organisée. Parce qu'à ce moment-là, à mon moment avis, il suffisait deux ou trois cocktails Molotov à mettre dans les pieds de, de la maîtrise. Euh, ils allaient se barrer. Et à ce moment, c'était les flics qui, qui envahissaient la musique. donc, c'était un autre cadre. C'était une autre histoire. Et, et, et voilà, donc... Euh, et simplement que l'histoire de la violence, ça s'est reposée dernière période où j'étais, 86-87, quand il y a eu une vague de licenciement, il y a eu un tiers de l'usine qui a été licenciée, donc avec y avait des, des possibilités de, de partir avec du fric, etc. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de pression euh, pour faire signer les ouvriers, enfin, les ouvrières, sur, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes seules, etc. Et qu'il y a eu vraiment une grosse pression sur les ouvrières, et que des discussions informelles. Mais il y a eu le, la réflexion à ce moment-là de dire, euh, il y avait deux, trois chefs qui étaient particulièrement dégueulasses avec les ouvriers. Il allaient les chercher tous les jours, les faut signer etc. En faisant des grosses pressions. Et, et que la question, c'est ça a été discuté, savoir est-ce qu'il ne fallait pas leur faire un sort pour les tuer, mais au moins il leur faut une branlée suffisante le matin. Euh, quand enfin, ils allaient, euh, bon, Ça restait en l'état, ils n'y rien. Et même après, en 75, après la grosse parce que donc l'état avait a échoué, euh, il y avait eu 25 euh, ouvriers, ouvriers licenciés. Euh, au départ, pareil, il qu'il y en avait 50. Donc ils avaient été. Et là, il y a eu des formes de vengeance personnelles, pour certaines de mais que la direction, etc., le, le payait directeur et, et à ce moment là après je dis mais c'est quand même assez, assez bizarre qu'avec tout ce qu'on racontait à l'époque personne n'ait eu l'idée d'aller lui faire un sort avec aussi. donc euh, voilà donc c'est pour dire que je sais pas pourquoi c'est pour un témoignage que bon ce que tu racontes il euh, y avait y ça il n'y a pas eu hein, des, des gens qui avaient essayé de faire un un groupe aussi, euh, en dehors de tous les, les partis, donc dit copuscules. Il y a eu un journal qui avait été fait par quelques ouvriers. Euh, je ne les ai plus, ai trop, je ne peux pas dire de mais J'en ai reparlé, et petit qui faisait ça, et il habite dans le sud de la France, maintenant hein, Mais qui était vraiment un truc fait avec des, bah, des, des collègues de travail, etc. Comment on peut poser bah, tout un tas de questions je pense, parce qu'ils avaient fait trois numéros de leur journal, qui était un grand bon truc, bien fait, et justement parce qu'il y avait eu un contre qui se sont la gueule à la, à la sortie de l'usine par je ne sais plus qui, et ils avaient dit que c'était très bien, etc c'était ça fait pas, c'est la question Donc, euh, alors je ne sais pas si ça, se, si ça a à voir avec ce que tu, tu avais écrit en Italie, à mon avis un peu, Mais,
0: cest qu'en France, il n'y a pas eu de. Enfin, les, les actes les plus, les plus illégaux qu'il y avait, enfin l'acte de violence, c'était les séquestrations euh, de patrons au début de 68. Euh, euh, c'était des actions, occupation de bureaux, euh, destruction de matériel. Il y en a eu d'ailleurs. Euh, je ne sais même pas si ce n'est pas les femmes. Il y a une photo des.. Et ça, c'est en 67, 67. Les femmes de Paris-Rhône qui détruisent, qui sont en cercle et qui détruisent des, des documents.
3: Ouais, c'était des lettres de la direction. Ouais, ouais ça c'est à Paris-Rhône. Euh,
0: tu dis qu'on n'en parle pas. Enfin, moi j'en parle hein, dans truc truc, on a parlé de Paris-Rhône. Mais euh, c'était. Et les, les petites actions, finalement, les grosses actions enfin, de séquestration, elles n'ont pas duré longtemps parce que euh, en 68, il y a eu. Euh, là aussi, il y a eu l'accord entre. Enfin, c'est aussi parce que le mouvement n'était peut-être pas assez fort de ce côté-là, mais il y a eu euh, l'accord. Euh, euh, le... Le 17 mai, Segui et Pompidou se sont mis d'accord pour ouvrir des négociations à condition que toute action de séquestration ou de violence contre des cadres cesse. Et à ce moment-là, euh, elles ont effectivement cessé, mais euh, elles étaient, euh, il y avait de nombreuses actions de séquestration. Donc il y avait bien une question d'assumer de, de, une certaine violence euh, y compris en détruisant euh, des listes, euh, des, des listes noires, euh, des dossiers, euh, ça, mais ça a été quand même en France relativement marginal parce que le, sans doute que la conflictualité elle-même était, euh, était euh, sévèrement encadrée dans ses formes.
3: Euh, séquestration euh, costaud il y en a eu en 70-71 oui,
0: non non il y en a eu qui étaient ouais. costauds non mais je parlais de, euh, oui, en 68 même euh, où le, le mouvement était généralisé et où ces séquestrations posaient un problème euh, d'ensemble après quand elles sont isolées dans une entreprise c'est autre chose euh, c'est ce qui faisait monter la tension, c'est que dans tout un, un groupe d'usines et dans tout un tas de régions, il y avait le même type d'action euh, qui, euh, euh, qui faisait peur. Euh, parce qu'il ne s'agit pas que de faire peur à, à un cadre euh, euh, ou à un patron. C'était l'ensemble de, euh, de, du patronat, finalement, et l'État qui était. Euh, euh, qui avait une, une frousse euh, finalement de ce qui pouvait se, se, se passer c'est différent euh, la, la violence se pose aussi différemment si c'est euh, si des collectifs un peu partout ou si c'est à l'intérieur d'une entreprise euh, précise, enfin il me semble
1: tout à l'heure tu as mentionné les, les KML là, et, euh, ouais, pour mémoire parce que je ne me souviens plus vraiment L'émergence des cahiers de mai en France. C'est la première question. Les relations entre le péralisme et les cahiers de mai, -E, est-ce qu'il y avait des relations ou
0: quoi Oui. Euh, donc les cahiers de mai, le premier numéro des cahiers de mai, c'est juin 68. Euh, moi, j'y participerai qu'à partir de l'automne. Mais. Euh, euh, bon, jusqu'en 72. Euh, pour ce qui il en est apparu, euh, finalement, donc, donc, pour l'idée des cahiers de mai, c'était qu'il fallait libérer euh, l'expression ouvrière qui était finalement encadrée par les organisations traditionnelles du, du mouvement euh, ouvrier, sans pour cela se substituer à la classe ouvrière, etc. Euh, bon, euh, donc un, un discours un peu pas spontanéiste, mais, euh, mais pas, pas non plus euh, gauchiste. Et donc la pratique de l'enquête ouvrière était là aussi la méthode. Et cette méthode, elle venait effectivement euh, des opéraïstes, mais d'une tendance plus réforme. Grosso modo, ça venait du manifesto. Euh, c'est-à-dire le manifesto, c'est-à-dire le, le, une des ailes gauches du PCI, euh, qui était aussi euh, opéraïste, euh, puisqu'il y avait euh, multiple euh, multi reprises de l'opéraïsme, et qui était euh, euh, en fait euh, l'influenceur le, 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 euh, des cayenne de ce point de vue-là. Ils ne s'en cachaient pas. Même si... Euh, euh, on nous citait plutôt le manifesto en exemple qu'on ne nous parlait de, de Poteropérail ou de Lota Continua ou de. Euh, etc. Parce que l'optique était plus euh, syndicaliste de gauche en quelque sorte, en l'écaillé de mer. Enfin, c'est apparu. Euh, après, c'est quand c'est apparu que j'en suis parti, mais euh, c'est apparu progressivement que de fait euh, ça développait une, une syndicaliste de gauche en liaison avec la, la comment dire la gauchisation de la CFDT, comme le mise de général, qui accueillait euh, des gens qui étaient perceptibles, qui étaient réceptionnistes. Euh, de ces thèses-là, euh, c'est-à-dire des comités étudiants ouvriers, des journaux ouvriers euh, ou des journaux ouvriers étudiants euh, qui, euh, qui se développaient et qui, et qui vont se développer. Par exemple, au quai de mai on développera un action PTT, un action cheminot, euh, euh, des choses comme ça qui étaient des journaux ouvriers sans pour cela être les journaux de Lut comme, comme Lutte ouvrière et autres qui ont une feu irrégulière euh, dans les usines oui il y a un lien effectivement il
1: n'était pas manifest à l'époque
0: non
2: Mais finalement, euh, l'opéralisme par rapport euh, au mouvement ouvrier, quand il se constitue en tant que mouvement ouvrier et contre les partis bourgeois qu'on appelle gauche ou droite, c'est un retour à certains fond, fondamentaux de la constitution du mouvement ouvrier qui se constitue contre euh, quand il y a le développement industriel et qui n'est pas du tout intégré... Euh, à la société capitaliste, et oui. tout comme ça. voilà. Donc, mais, il y a toute cette réflexion oui. après, qui donne le conseil. sont des gens comme Mathieu qui réfléchissent sur l'espace et le capital. Enfin, je que...
0: Oui, mais c'est lié aussi au fait que, contrairement à la France, il y a cette immigration interne qui vient euh, produire, un, euh, qui fait que c'est un mouvement euh, neuf et qui est très peu syndiqué et qui euh, euh, découvre un petit peu, euh, enfin, transmet son insubordination euh, naturelle, entre guillemets, à l'intérieur de... Euh, les... bon. Et euh, c'est donc lié au changement de ce que les, les, les opéralistes appellent la composition de classe. C'est-à-dire que dans le marxisme, ça aussi c'est une hérésie, euh, dans le marxisme et même ailleurs que dans le marxisme, il y a l'idée bien enracinée euh, qu'il euh, faut faire l'unité. Bon, euh, l'unité de classe, on parle sans arrêt pour les classistes, on parle tout le temps de l'unité de classe. Comme si euh, la classe avait, avait été une fois unitaire. Non, il y a toujours eu euh, des fractions de classe. Et en fait, ces fractions de classe, les organisations du mouvement ouvrier elle ne les traite pas de façon égale. C'est-à-dire dans l'analyse des fractions de classe, les organisations euh, ont soit un souci politique qui les amène à privilégier telle ou telle classe, soit un souci pragmatique ou un, un, un mélange des deux qui les amène à faire du clientélisme. Euh, C'est-à-dire que, bon, c'est ce que euh, dénonçaient certains en parlant de l'aristocratie ouvrière, par exemple, si... Euh, cette aristocratie ouvrière existe c'est parce que euh, c'est elle qui profite le plus entre guillemets euh, elle profite euh, elle aussi du système ou, ou de l'exploitation à un certain niveau même s'il est dérivé et il y a des organisations qui vont donc décider de défendre plutôt cette classe là enfin cette fraction de classe surtout si en plus elle vote elle est française, elle est etc, etc. par rapport à euh, 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 plutôt masculine aussi euh, au départ, etc. Bon, euh, et puis, donc, euh, en fait, dans, plus le, le mouvement d'industrialisation est lent, plus le stock de force de travail euh, est important par rapport au flux. Donc, si vous êtes une organisation traditionnelle du mouvement ouvrier, vous allez vous intéresser au stock et pas au flux. Donc, forcément, vous allez privilégier les revendications qui sont celles du stock. Alors, les revendications du stock, c'est celles qui sont hiérarchisées, par exemple. Plus vous êtes ancien, plus vous êtes payé à l'ancienneté, plus vous avez euh, grimpé une petite échelle qualificative, euh, etc. Dans le mouvement italien, le stock est relativement mince, les flux énormes, donc la composition de classe n'est pas la même. Donc euh, pour les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, défendre le stock devient plus dur à partir du moment où ce stock devient dans certaines usines minoritaire. Donc c'est pour ça aussi qu'ils enfourchent le tigre pour tenir compte de la nouvelle composition de classe. Et puis ensuite, plus on va aller vers 77 et la fin du mouvement euh, définitif, euh, plus les flux euh, vont influer, c'est-à-dire non pas parce qu'ils vont être de plus en plus importants, parce qu'à partir de 73, je vous l'ai dit, ils se tarissent un petit peu, mais parce que la théorie opéraïste euh, évolue elle-même euh, dans le sens, d'un point de vue qui est moins ouvrier, ou en tout cas qui décide que l'ouvrier... Euh, qu'il faut cibler, le point de vue ouvrier n'est plus le point de vue du même ouvrier au départ c'est l'ouvrier collectif qui devient l'ouvrier masse grosso modo c'est l'OS au travail à la chaîne et puis après dans les développements de Negri à partir de 74-75 euh, c'est l'ouvrier social c'est à dire un ouvrier qui est plus général qui est même en dehors de l'usine et qui, est, euh, qui peut être assimilé euh, garantie et non garantie euh, enfin précaire euh, et garantie euh, et puis après en 77 euh, et, euh, bon, dans le peu de temps qui reste après puisque le mouvement retourne tout de suite après en 77 il y a la tentative d'autres opéraistes d'autres euh, qui ont eu un rôle moins important au départ et qui prennent un rôle plus important, surtout autour de Bologne, euh, comme Franco Berardi, euh, surnommé Bifo, euh, qui, eux, terrorisent un néo-prolétariat, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le prolétariat jeune. Et là, il y a tout un mouvement... Bon, alors que le son est parti, je suppose qu'ils n'étaient pas contents que je parle pas de ça. Euh, euh, mais ça dépassera et vous pourrez dire que j'en ai parlé, euh, ce qu'on appelle le mouvement, en, en italien, le mouvement giovaniliste. Bon, euh, c'est-à-dire, finalement, de privilégier la jeunesse. Alors, c'est là que je réintroduis euh, <rire> ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que euh, les étudiants, les ouvriers, les les non garantis, il y a une masse de ce qu'on appelle, qu appellera après les pauvres, parce que finalement, pauvre c'est un terme tabou, hein, c'était comme peuple, euh, quand, on, quand on disait les pauvres, c'était méprisant, on disait la classe, on disait, bon, les anarchistes disaient un peu autre chose, mais ils ne parlaient pas en termes de pauvres, ils disaient quoi, les anarchistes euh... ouais, toi, ouais, mais justement, mais avec ces faux anarchistes qu'il y a ici, euh, <rire> les, les anarchistes ils ne parlaient pas en termes de pauvres ils parlaient en termes d'insoumis d'insurgés, de trucs comme ça mais Révoltais. personne... révolté, révolté, euh, 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 parlaient et en termes de... aussi de peuple. Les anarchistes. oui, de peuple, mais pas de pauvres oh. et, euh... tu veux dire les porteurs de peste comme disait l'hériture de Bologne ouais. euh, donc c'est... on ne parlait pas de pauvres et là ça c'est ces pauvres qui deviennent une extension de l'ouvrier social et qui peuvent être donc des étudiants qui sont en Italie donc obligés de travailler beaucoup plus tôt que les étudiants français finalement, il y a beaucoup de jeunes à ce moment là qui font des petits boulots qui participent de ce vivier un petit peu émergent euh, qui, euh, qui lui aussi dit nous voulons tout mais d'une façon disons plus insurrectionniste hein, moins liée moins lié aux usines parce que justement les portes des usines se sont fermées et donc ça va, ça va euh, et, et je vais faire encore un effort du côté de Daniel euh, c'est là aussi que le mouvement féministe se lie plus ou moins plutôt moins que plus mais se lit plus ou moins euh, au mouvement de ce géomaniliste euh, dans, euh, dans certaines manifestations qui sont au départ communes et puis qui vont, qui vont finalement très mal tourner il va y avoir une opposition entre les leaders euh, opéralistes et, et du mouvement en général et euh, le mouvement féministe, en fait, euh, en 76 77 Mais enfin, il y a une liaison qui se fait à partir de 74 75 D'abord, parce que beaucoup de femmes participent aux luttes aussi, mais parce que c'est sur des sujets plus euh, qui touchent, euh, qui vont toucher euh, la famille, les transports, la vie quotidienne, euh, etc. Ce qui, ce, qui, ce qui concerne donc l'ouvrier social, Ouvrier étant générique, hein, comme euh, homme, c'est pas l'ouvrier masculin, euh, c'est la figure euh, un petit peu de... Euh, de
1: euh, euh,
0: à ta question, enfin, c'est la seule... Oui, c'était par rapport au okay, cahier de mai. Et le mouvement des Indiens métropolitains, tu
1: sais, à Bologne,
0: c'est le même C'est la, la même chose. C'est un petit peu ces étudiants de l'université euh, de Rome et de Bologne euh, qui... Euh, euh, <rire> enfin, qui font péter encore plus en quelque sorte euh, le, le point de vue ouvrier ou prolétarien puisque justement, ils... En, en se traitant d'un lien métropolitain, ils font un pas de côté... Euh... Ça ressemble plus à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans certaines tendances insurrectionnistes, c'est-à-dire c'est plus une tendance, on pourrait dire, qui se rapproche de ce qu'on peut appeler les sécessionnistes. C'est-à-dire même s'ils ne ils font pas sécession parce qu'ils sont encore dans la fac, ils sont dans la fac en 77 pour ce coup de force contre le PC pour euh, purger la fac du, du responsable du PCI qui est venu parader mais après ils sont déjà plus dans les facs ils sont, ils sont dans la vie marginale c'est ce qu'en Italie on appellera les emarginati euh, c'est à dire euh, là euh, ce qui sera dit, autre formule quand euh, le point de vue ouvrier c'est les ouvriers au centre la centralité ouvrière le, euh, à ce moment-là à partir de, de Rome et Bologne c'est le marginal au centre et c'est le recyclage aussi de toutes les thèses euh, à ce moment-là de Foucault de Leuze-Gattari euh.
1: moi j'ai l'impression qu'en en, en 77 il euh, y a moins de porosité entre le PCI et le mouvement opérialiste ou les luttes en général et à partir de 77, donc à partir de cet épisode, mais là, il faudrait que tu précises l'éviction du mec du PC à l'université. Euh, tu y fais allusion dans ton livre, mais tu ne développes pas trop. Enfin, moi, j'ai oublié de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est-à-dire que les mecs du PC sont venus à l'université Ils <rire> que... ont été chassés par les
0: étudiants. Oui, c'est-à-dire que... Là,
1: attends, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de 77, c'est là où la rupture s'est peut-être passée. Entre le PC et le mouvement. Alors qu'auparavant, il était relativement, d'après ce que j'ai
0: compris, complaisant. Ou en tout cas, il y avait oui, une... mais jusqu'en jusqu 73. Euh, après, ça, ça, ça se dégrade vraiment. Et, et je le dis, d'ailleurs, euh, la CGIL, enfin les syndicats ouvriers, font la chasse à l'ouvrier euh, dans l'usine, enfin, la chasse à l'ouvrier combatif. Euh, il y, a des, il y a des problèmes de violence en ouvriers euh, qui sont accusés d'être brigadistes, etc. Et euh, non, non. La, et puis la politique de la CGL devient une politique plus... La, la CGL se propose de, alors que le, les thèses opéralistes ont développé la notion de salaire indépendant de la productivité. Donc, je ne dans les détails, dans mon bouquin, j'explique bon, en quoi les opéraïs rompent avec la théorie marxiste du salaire. et bon, je ne vais pas développer ça ici, mais pour la résumer, dans le marxisme, on reconnaît la valeur travail, et la valeur travail, donc, elle est mesurée d'une certaine façon, et elle doit être en rapport avec la productivité. Et en fait, si le marxisme est progressiste du point de vue de la science, quand on intègre le machinisme et le scientisme au procès de production, c'est parce que la productivité augmentant, la valeur de la force de travail doit augmenter aussi, finalement. Bon. Dans le... Donc, quand la CGT demande une augmentation au pourcentage, c'est pas pour favoriser... Euh, les ouvriers les plus garantis par rapport aux plus précaires c'est parce que dans sa théorie de la valeur travail qu'est la valeur marxiste aussi euh, l'ouvrier ancien ou l'ouvrier qualifié son travail a plus de valeur et donc quand on demande des augmentations c'est normal qu'on demande des augmentations en rapport avec la valeur bon. et cette valeur elle, détermine, elle est fonction aussi de la productivité c'est à dire que les ouvriers les plus productifs euh, sont les plus qualifiés, euh, etc., etc., tout tous dire euh, à partir de la déficition de départ. Dans l'opéralisme, il ne s'embarrasse pas de ça, c'est théorisé à partir de l'analyse d'un théoricien, d'un économiste italien, euh, Sraffa, euh, qui d'ailleurs a participé au conseil de Turin en 1919 avec Gramsci, qui développe une théorie du salaire qui n'a rien à voir avec ça, qui est une théorie du rapport de force, hein, en fait, euh, que la valeur de prix, le, le prix de la force de travail est déterminé par le rapport de force entre capital et travail, point à la ligne. C'est une analyse que reprendra Keynes, d'ailleurs, euh, et que je reprends à mon compte euh, aussi, euh, qui fait que les opéralistes disent « Nous, on n'a rien à foutre de la qualification ou des trucs comme ça. Le travail dans l'usine, c'est le travail. » Donc quand on demande une revendication, c'est une revendication égale pour tout et surtout, ça je vais développer dans la première partie, et surtout indépendante de la productivité. C'est-à-dire qu'on n'a rien à foutre que la productivité baisse pour telle ou telle raison comme la vote les patrons. Ça, c'est pas notre problème puisque le salaire est une variable indépendante et on demande ça. Or, ce que va faire la CGT de la même façon, de la même façon que la CGT... Et passer un accord pour être contre les séquestrations. La CGL va passer, et les deux autres syndicats de la métallurgie, qui étaient les plus à gauche, donc c'est pour ça que je cite la métallurgie, pas parce que j'aime la métallurgie, ben pas la chimie, mais c'était parce que c'était les tendances plus à gauche dans la métallurgie. Ils vont signer un accord avec le patronat, et particulièrement avec la fiat, pour que les salaires soient à nouveau éventuellement augmentés, mais plus que par rapport à la productivité. Donc là, il y a une rupture, c'est Dieu, c'est la première rupture euh, avec le mouvement, et la deuxième rupture, elle est qu'à la suite, la CGT va commencer à dénoncer les ouvriers et à s'opposer aux luttes. Et puis en 1977, le mouvement, dans son développement, euh, touche les mairies communistes et emmerde les mairies communistes, parce que les, les, les mairies communistes ont encore plus de pouvoir que dans les banlieues françaises, euh, euh, par toutes les revendications, parce qu'il y avait des revendications de reprise du territoire, qui concernaient donc des mairies qui font partie des territoires, donc certaines des revendications remettaient en cause le pouvoir des mairies communistes aussi. Et ce qui se passe à Bologne, c'est que Bologne est la ville du Parti communiste, c'est la, la grande ville euh, qui est qu'il y a une université très importante à Bologne par rapport au nombre d'habitants euh, l'université surdimensionnée par rapport au nombre d'habitants bon. euh, alors qu'à Turin et Milan c'est pas le cas par exemple c'est plutôt l'inverse l'université est plutôt, plutôt sous-estimée sous-dimensionnée par rapport à, à, à la population donc à Bologne euh, le PC euh, sentant euh, bon, la, la possibilité d'intervenir et de reprendre la main sur un mouvement qui, qui est. Euh, euh, qui, 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 qui a pris un tour carrément politique, puisque le Parti communiste cherche à sauver la démocratie. Euh, Puisqu'il euh, accuse les fascistes de vouloir prendre le pouvoir, il accuse les BR de ceci, il accuse. Donc, bon, il y a un enjeu qui est extrême, et le parti fait intervenir ses forces dans son lieu le plus fort, euh, c'est-à-dire à, à Bologne. Euh, et à ce moment-là, euh, le mouvement qu'on peut appeler le mouvement de la jeunesse, et non plus simplement l'ouvrier social, le mouvement de la jeunesse décide d'attaquer le parti dans son lieu le plus fort. Et il y a un affrontement euh, extrêmement important, et le, 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 le Parti communiste est viré, Manu Isari, euh, de Bologne. Et Bologne est occupée, les chars d'armée euh, encerclent Bologne, euh, à ce moment-là. Euh, euh. Et là, il y, y, y a effectivement une vraie rupture, mais cette rupture n'a pas grand sens... Puisque le mouvement est fini.
2: L'enterrement, c'est la grande manif avec Foucault et tout le
0: monde. La grande enterrement, c'est 79 et la manif 50 000 personnes défilant pour Agnelli et la Fiat contre le mouvement à Turin. Et la liste de 100... On
2: mais à la grande manif de Bologne en 75 Oui, qui est la fin, quoi. C'est la
0: et justement, il y a des confusions en France, c'est-à-dire que souvent, chez les jeunes, je dis chez les jeunes, c'est pas que je suis euh, l'adepte des conflits de génération, hein, mais euh, le mouvement, de, euh, le mouvement de, opéraliste est assez négligé, sauf dans, dans sa phase de 77 en France. Et euh, euh, les jeunes ont repris enfin les jeunes j'entends les 25-40 hein, ont repris des éléments de 77 pour dire oui 77 c'était vraiment euh, bon plus que euh, euh, parce qu'en Italie ce qu'il y a avant c'est confus parce que quand en France on dit 68 c'est 68 après il y a des confusionnistes qui veulent nous faire prendre euh, qui écrivent des bouquins sur les années 70 et qui ne sont pas sur 68. Mais normalement, quand on dit 68, en France, c'est 68 et baste. Bon, c'est mai-juin. Bon, mais en Italie, ça n'existe pas, ça. Le 68 italien, ça n'existe pas. Il existe, mais on n'en parle pas. Ce dont on parle en italien, à la limite, c'est ce qu'on appelle le Bienio Rosso, 68-69, avec l'automne chaud de 69. Et moi, ce que j'ai repris, mer en rampant qui un autre truc, puisque ça rampe, et on peut même dire que ça rampe jusqu'à 73. Donc en fait, c'est une nébulose qui est assez peu connue, alors que 77, c'est comme 68 en France, c'est une concentration d'un truc qui peut permettre de parler de 77 comme on parle de 68. Donc c'est pour ça que ça a été aussi mieux reçu en France, parce qu'on s'est dit, ah tiens, 77, que ça a été relayé par les... les la French Theory, euh, ce qu'allait devenir la French Theory, etc., que ça a été relayé intellectuellement, euh, qu'on l'a mis en avant, bon, etc., ça a fait que c'est plus connu, mais il y a souvent, à mon avis, une mauvaise interprétation, euh, qui est de voir, là, le summum du truc, et finalement, de, de l'interpréter comme ayant été l'acmé du mouvement. Par exemple, je vois dans, dans, dans l'imagerie vous avez sûrement dû voir des images de l'Italie où on voit des mecs avec, euh, en grandissant un pistolet, un P-38, euh, soit en l'air, soit comme ça. Bon. Et euh, quand euh, un des, des insurrectionnistes, euh, enfin tendance insurrectionniste, c'est quand même un prof de fac, mais tendance insurrectionniste euh, italien qui est euh, de l'époque des années 70, c'est-à-dire qui a 10 ans de moins que, que moi donc qui n'a pas vécu euh, l'époque d'avant, mais qui a un peu vécu euh, 77, etc., son bouquin sur l'autonomie italienne euh, aux éditions euh, La Fabrique, ça s'appelle l'autonomie, euh, je crois, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, Marcelo Thiari, euh, la façon qu'il a de décrire les, les manifs, il dit les milliers de P38, etc. Il n'y a jamais eu de milliers de P38. Ils avaient, en Italie, ils n'avaient pas d'armes. Euh, il n'y avait que les, les groupes de lutte armée qui avaient des armes. Et encore, s'ils avaient des armes, ils ont été obligés de, 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 de se prostituer auprès des organisations palestiniennes ou autres, euh, ou euh, de se lier avec euh, la fraction armée rouge euh, et donc avec les pays de l'Est. Euh, pour avoir des armes, parce qu'autrement, euh, quand vous étiez, vous fondiez un groupe armé, euh, pour avoir des armes, il fallait attaquer un flic et lui prendre une arme qui s'enrayait une fois sur deux. Euh, et la consigne, donc, c'était d'attaquer un flic, lui piquer son arme et partir en courant. Euh, donc, ils n'avaient pas d'armes. On sait qu'on a vu que, par exemple, les armureries ont été attaquées en Italie nulle part, donc les mecs, ils n'avaient pas d'armes. traînaient des, des P-38, comme ça, symboliquement, pour tirer. Euh, et d'ailleurs, les manifestations auraient été armées, il y aurait eu des, des centaines de morts. Oui, les flics flinguaient. Les flics flinguaient, et autrement, les fascistes, les pas, on ne les flinguait pas. Enfin, pas moi, mais euh, les gauchistes italiens, les les estropiaient comme les mafieux estropent les gens. Euh, C'est-à-dire qu'ils les torturaient. Les... C'est absolument dégueulasse. Euh, mais à coup de, de barre de fer, le, le mouvement étudiant italien s'appelait MS, euh, qui étaient les, les staliniens Mao euh, du mouvement étudiant. C'était les spécialistes de la clé à molette. C'est-à-dire qu'ils brisaient, c'était une variété l'Irlandaise en fait, de la balle irlandaise dans le genou. Ils brisaient les genoux des fascistes. Éventuellement, ils les élucléaient parfois. Mais, euh, et les autres faisaient pareil de leur côté, mais ils avaient les bombes aussi, ils avaient des trucs comme ça. Mais ce qu'ils montrent bien, c'est qu'il n'y avait pas d'armement. Il n'y avait pas d'armement euh, en Italie de la part euh, du mouvement. L'armement était spécialisé. C'est-à-dire qu'ils avaient des groupes militaires militarisé, avait... Avec... Mais même ça, dans la, le, le mouvement euh, magneti morelli euh, euh, Marévi, euh, ils décrivent comment les sept ouvriers brigadistes, en fait, ce pas des brigadistes, puisqu'ils ils sont passés à Prima linea l'autre groupe de 8 armées, le second groupe en importance, c'est comme dans les films, ils allaient euh, s'entraîner dans les bois de la région, euh, ils étaient sept et ils tiraient au pistolet contre une cible mise sur un arbre. Hein. Euh, C'était ça l'entraînement le, militaire des ouvriers euh, qui n'étaient pas militarisés. Euh, donc euh, le truc des armes a eu très peu d'importance. Et en fait c'est ça qui a pris une importance dans l'imagerie qui reste, euh, les années de plomb, etc. Euh, face, euh, ce truc comme quoi la lutte armée aurait été très importante et que finalement elle aurait été à la fois importante au niveau de l'imaginaire et qu'elle aurait aussi détruit le mouvement parce que euh, euh, l'État, on aurait profité pour liquider le mouvement à partir de ses actions armées. Donc c'est aussi un peu contre ça que je m'inscris dans le, le bouquin, c'est-à-dire sur l'idée que la fin serait mieux que le début euh, qui y eu plus d'incensité à la fin qu'au début, alors que je pense qu'il y avait une plus grande imprégnation générale de la révolte, mais une révolte qui était déjà en état de décomposition, puisqu'on n'en parle jamais, mais la drogue faisait des ravages en Italie comme elle n'a jamais fait en France à la même époque. Et, et d'ailleurs, il y avait des brigades de jeunes ouvriers euh, qui faisaient la police dans les quartiers, euh, pour euh, éliminer les dealers euh, qui, tenaient les, qui tenaient les quartiers. Parce que, quand même, en, en Italie, il y a aussi la mafia, euh, dont il ne faut pas mésestimer euh, le rôle de lien avec les fascistes, le rôle dans les quartiers euh, et parmi les jeunes, euh, etc. Donc, donc, donc tout ça aussi participait d'une dilu dilution du mouvement euh, qui l'ont euh, affaibli et avec euh, des tas de problèmes internes au mouvement les problèmes des services d'ordre de savoir si on acceptait les services d'ordre si on refusait les services d'ordre euh, euh, et qui se sont posés avec acuité en 77, euh, entre 1976 et 1977 puisque par exemple, les, euh, le, le mouvement des femmes en général, même si on peut. C'est un peu dur de parler du mouvement des femmes, puisqu'il y avait par exemple deux groupes féministes principaux, au moins, mais le mouvement des femmes s'est heurté euh, bon, à la question du service d'ordre. Euh, et à un certain moment. Euh, a refusé euh, le service d'ordre de l'État continuat parce que l'État continuable est plus spécialisé dans le service d'ordre, pas le service d'ordre des brutes... Euh, des, 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 des brutes épaisses, euh, type organisation euh, gauchiste avec leur service d'ordre... Euh, non, le service d'ordre qui était censé euh, être... Euh, bon pas très répressif, mais surtout pour défendre la manifestation. Et à un certain moment, donc, les femmes ont estimé que ce service d'ordre les empêchait euh, de s'exprimer en tant que groupe autonome. Et euh, donc, il y a eu des frictions qui, là aussi, on, on rendaient compte peut-être de problèmes réels, mais ont participé de l'affaiblissement du mouvement dans cette période, en même temps que le mouvement grandissait. Enfin, en même temps que le mouvement... Euh, C'est le problème des convergences, Là aussi, on l'a vu avec les gilets jaunes, le problème des convergences, c'est que euh, ce qui converge ne fait pas forcément plus de force euh, à partir du moment où la, la force centrale se, se, se dilue et il, et il vient se coller des choses simplement. Bon. Euh, une Mais l'autonomie a été plus présente à, à la fin. Au début. Ben, ça dépend au sens de l'autonomie, c'est à dire l'autonomie ouvrière, non, mais c'est l'autonomie en général ou ce que certains ont appelé les autonomies voilà. parce qu'à ce moment-là, tu pouvais être autonomisé de toute chose euh, parce que tu n'étais euh, plus dans le forcément dans le dans et contre à partir du moment où tu faisais un pas de côté par exemple. Si tu décides de plus lutter dans l'université, tu n'es plus dans, dans les dans Si tu décides que ton statut d'étudiant n'a plus aucune valeur et que tu es déjà, je sais pas, un précaire, un machin comme ça, tu n'es plus dans les contre, puisque tu te penses en dehors. Donc tu es autonome par rapport, donc c'est le glissement euh, par rapport à l'autonomie ouvrière. il n'empêche que ça peut être euh, dans l'autonomie et c'est quand même dans la lignée de l'autonomie de départ, mais c'est n'est plus, plus la même. C'est pour ça que je parlais de dialectique tout à l'heure. Il euh, n'y a pas de... Quand tu es dans la sécession avec quelque chose, tu n'es plus dans la, la contradiction d'être dans ce quelque chose et d'être en lutte à la fois... De, Mais évidemment qui se développent ils sont même qui disent euh, qu'il y a eu des autonomies, donc, euh... Mais mon bouquin, enfin, j'en parle dans, dans celui-là, mais dans ce bouquin-là, c'est.. Bon, a... J'en parle très peu, puisque je parle en fait, du devenu de l'autonomie ouvrière, et non pas du devenu de l'autonomie en général. C'est-à-dire de ce que sont devenues les thèses de départ de l'autonomie ouvrière. Euh, dans toutes les théories actuelles sur le, le général intellect euh, le capital cognitif euh, et tous les développements de négri anti-opéralistes en quelque sorte euh, enfin qui vont complètement contre les thèses énoncées par Panzieri comme quoi finalement euh, c'est euh, les nouvelles technologies qui nous euh, délivreraient le communisme euh, immédiat à partir du moment où le commandement capitaliste devient uniquement parasitaire par rapport à une structure qui pourrait être prise en main. Euh, euh, enfin, je suis caricature, mais grosso modo, c'est ça le devenu de l'autonomie euh, ouvrière. Par rapport aux thèses de l'autonomie ouvrière, pas de l'autonomie en général. De l'autonomie en général, je pense plutôt que le devenu, c'est. C'est ce qu'on pourrait appeler le sécessionnisme, euh, euh, ou, euh, à fortiori, l'intersectionnalité, mais bon, surtout le sécessionnisme, le fait de croire que tu peux être à l'extérieur. Mais ça, ça ne fait pas du tout partie de... c'est pas l'objet du livre. Il aurait été trop beau encore.
2: de la rupture euh, du de, de le capitalisme cognitif de, de l'oubli, en quoi il y a une
1: rupture avec euh,
0: les premières thèses bah, dans, Parce que dans les premières thèses opéraïstes, il y a l'idée que les transformations euh, du capitalisme, euh, euh, c'est-à-dire que ce qui était vu comme progressisme du capital, c'est-à-dire qu'il y avait un c'est euh, toujours l'idée que, euh, finalement, il y avait un, un chemin commun entre la bourgeoisie, euh, entre le capital et le travail pour se développer mutuellement et repousser la lutte, finalement, puisque euh, plus l'industrie se développait, plus il y aurait euh, une, une classe ouvrière concentrée, plus il y aurait, etc. Et qu'en même temps... Euh, l'idée socialiste intégrait la révolution technologique euh, euh, dans les années 60 par exemple dans un pays comme la Tchécoslovaquie il y a un, un théoricien marxiste euh, Daniel tu le mec qui avait écrit qui était très connu, qui a écrit un bouquin sur la Tchécoslovaquie euh, sur la révolution scientifique, tu vois Vaguement bon, enfin où justement ce développement capitaliste est intégré comme une possibilité supérieure du socialisme d'aller plus vite vers le communisme, etc. Tout ce, ce truc-là, euh, les opéraïstes d'origine historique vont contre en disant « non, c'est au contraire plus d'exploitation, plus de domination, et il faudra remettre en cause, euh, ils ne sont pas écolo ou ceci ou cela, mais ils disent qu'il faudra remettre en cause » c'est pas le truc euh, la caricature c'est même c'est Lénine et Trotsky et reprenant le truc taylorien de l'OST et la militarisation du travail euh, en Russie euh, tout de suite après la révolution donc euh, comme quoi ça, ça, l'OST est, est plus productive donc elle est bonne parce qu'elle permet de produire plus l'opéarisme est une autre avec ça l'opéarisme d'origine mais dans le développement capitaliste supérieur, tel qu'on analyse euh, ce qu'on peut appeler les néo enfin les gens dans la lignée de Negri qui ont fait la revue qui, qui n'existe plus mais qui s'appelle Futur Antérieur, et où il y a d'autres gens comme euh, Pablo Virnaud, euh, Mauricio Zarato, etc. Euh, quand ils développent des choses sur le capitalisme, ils, ils, ils voient donc ce nouveau capitalisme maintenant comme euh, ayant en quelque sorte créé toutes les conditions de, de, de socialisation à un tel point euh, de la société que cette socialisation c'est une sorte de entre socialisation et socialisme il n'y aurait plus besoin à la limite de révolution c'est qu'une question de changement de commandement c'est pour ça que Negri parle de commandement capitaliste euh, et où suffirait finalement de prendre les rênes quand il fait son développement, tout son développement sur euh, le général intellect ou sur le savoir collectif. C'est-à-dire que non, la machine n'est pas face à nous, puisque la machine, c'est nous. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le pouvoir sur la machine parce que la machine, ce n'est que jamais que du savoir commun. Alors, c'est tout... Enfin, c'est... Euh, non seulement anti opéraïsme mais C'est... C'est une inversion, disons, après, il peut la défendre, hein, mais c'est une inversion euh, de, du truc euh, de départ. Donc en fait, l'intelligence est en collective, il n'y a pas de problème, euh, alors que les gens qui analysent, mais là je ne parle pas de théoriciens politiques, mais les sociologues ou les économistes qui sont un peu critiques et qui analysent les transformations du capital, euh, ils disent que c'est, euh, je veux dire, sans, sans ambition théorique, ils disent que, euh, que c'est pas vrai, c'est-à-dire que, euh, la, justement, ce savoir accumulé, il est de plus en plus euh, face, à, face à nous. Euh, bon. Après, on peut dire là-dessus euh, plein de choses. Hein. Quand on dit, euh, par exemple, euh, les manifestations n'existeraient pas aujourd'hui, euh, Enfin, le, un mouvement comme les Gilets jaunes n'aurait pas existé sans les réseaux sociaux et sans, euh, sans signal, sans, euh, sans euh, les procédés et tout, tu peux dire, tu peux dire que euh, que justement, les bases du communisme sont là, euh, puisque même le, le, le degré d'évolution technologique te permet de consécuter euh, euh, et tu peux dire ça à différents niveaux, Bon, euh, que tout est commun, finalement, qu'il y a de plus en plus de communs, mais que ces communs sont privatisés, par exemple, euh, euh, il n'y a pas à gueuler contre les vaccins. Enfin, moi, je n'ai pas de position sur cette question. Hein. Je ne veux pas introduire la position anti vax, anti-vax. Mais, <rire> bon. euh, mais euh, y a... euh, les mêmes gens qui gueulaient contre les laboratoires pharmaceutiques en disant, ah, c'est sale part et tout. En plus, il y a plein de scandales. Et Pfizer et AstraZeneca ont, ont, ont plein de scandales au cul pré-maladie, pré, pré pré-pandémie. Hein. Donc il y a des tas de gens qui gueulaient euh, « Oui, euh, les Big Pharma, Big Pharma, Big Pharma. » Mais aujourd'hui, Big Pharma, c'est six mois de fabriquer un vaccin dont on peut penser ce qu'on veut, mais c'est six mois. Donc qui sait qu'à raison Est-ce que c'est... Euh, alors, par exemple, euh, il y a des gens, qui, je ne sais pas si vous connaissez, Alain Brossa, par exemple, qui est un philosophe marxiste euh, que je connais bien, mais qui... Euh, t il un peu perdu, euh, qui faisait l'apologie euh, de, de la Chine et de, mais pas de la Chine Maoïste, de la façon dont elle a résolu le problème et puis du vaccin, parce que finalement, euh, euh, dans le communisme ou l'anarchisme ou peu importe, enfin mais dans l'anarchisme où il faudrait décider que le vaccin est obligatoire, ce serait déjà bizarre, mais euh, au contraire, ça sera, ça serait la Chine. Euh, puissance 10 puisque euh, finalement des vaccins il y en faut, les vaccins c'est le progrès etc. et il euh, n'y a pas à discuter de la question de savoir si le vaccin est un truc de... qui, qui devrait euh, être tenu en lisière et on devrait accentuer sur la prévention, c'est des questions qui ne se posent pas, on va reprendre ça et on va en faire un commun, donc ce qu'il faut c'est faire breveter c'est-à-dire que les, les, les Big Pharma n'est pas la, est un brevetage collectif, en quelque sorte, des découvertes scientifiques, mais il n'y a pas de raison de les critiquer, il n'y a pas de raison de dire qu'il y a une direction de la recherche, la recherche fondamentale est neutre, il n'y a que la recherche appliquée qui, est à limite, n'est pas neutre, mais la recherche fondamentale est neutre, donc on peut s'en emparer. C'est en ça que le raisonnement est très différent, de, euh, de, du raisonnement opéraïsme. Mais, euh, et que je dis, de, donc j'appelle ça devenu opéraïsme, parce que, euh, autrement, au niveau de Tronti, euh, ce que Tronti dit, euh, par exemple, par rapport à, aux luttes, etc., plein de choses, euh, mais euh, ce qu'il faut retenir pour lui, euh, c'est que le mouvement a été vaincu par la démocratie. Voilà sa conclusion finale. C'est-à-dire qu'il n'a pas été vaincu par le fait que il y ait des forces de répression, parce que et parce que finalement, la démocratie, et quand il dit la démocratie, c'est la seule qui existe, euh, pas la démocratie qui n'existe pas. Il a été vaincu par la démocratie telle qu'elle existe. Euh... C'est-à-dire la démocratie l'a emporté sur, sur ce qu'il appelle le point de vue ouvrier, et puis bon, sur le point de vue euh, révolutionnaire. Ce qui est un truc euh, très actuel. Bon. puisque, on peut dire que depuis, on est dans une société de plus en plus consensuelle, donc, euh, à ce niveau-là, euh, et qui est imbriquée dans des choses où, justement, l'alternative à cette démocratie, elle n'apparaît pas clairement, donc c'est un obstacle... Euh, euh, Et là aussi, on pourrait, on pourrait remettre au niveau, sans être vax, anti-vax, euh, la question du pass sanitaire, par exemple, est intéressante, parce qu'elle montre bien comment la démocratie a gagné. cest que même quand tu es contre le pass sanitaire, non seulement tu l'as, mais en plus, même si tu ne l'as pas, tu ne vas pas manifester contre le pass sanitaire. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche même si on devrait tous être contre, à mon avis. Euh... La, la logique même du fonctionnement de notre société fait que euh, tu ne peux pas être contre, et que donc, si tu es contre, tu es marginalisé avec les antilaxes. Euh... Donc, c'est ce, ça, la démocratie, c'est ça euh, joué, ça ne joue pas que par rapport à ça, ça joue par rapport à des tas de trucs, et ça jouait, ça jouait, ça jouait même avec les gilets jaunes. On peut remonter jusqu'à 1977, hein, ça jouait avec les gilets jaunes. Euh, quand la violence a été plus importante, quand euh, la police et l'État a pris la mesure de ce qui se passait après le 8 décembre, le 1er 8 décembre, ils n'ont rien compris. Après le 8 décembre, ils ont pris la mesure du truc. C'est eux qui ont imposé leur propre violence. Et le nombre de gilets jaunes a diminué de moitié du jour au lendemain. Euh, et après, ça n'est allé, allé qu'en continuant. Euh, et c'est là aussi où euh, la démocratie, c'est les gens qui klaxonnent, mais qui ne font que klaxonner, etc. Non, euh, je pense que c'est ce que veut dire Tonti quand il dit euh, aussi la démocratie a gagné c'est à dire que tout à coup l'intérêt général n'est plus l'intérêt euh, n'est plus le point de vue ouvrier ou aujourd'hui n'est plus l'intérêt euh, bah, je ne sais pas quel terme prendre du peuple du, l'intérêt général et, et au delà du peuple enfin par exemple Comment dire, est-ce que, euh, est que les pauvres aujourd'hui ont plus intérêt à ce qu'est un système sécuritaire du point de vue de la santé, ou moins intérêt Est-ce que c'est est -ce est un intérêt eh, caricaturant, est-ce que c'est un intérêt bourgeois, notre santé aujourd'hui, dans les mesures qui sont prises ou est-ce que c'est un intérêt général euh... Qu'est-ce qui s'exprime comme point de vue Quel est notre point de vue à nous là-dessus C'est bien hasard s'il n'y a aucun débat entre nous sur, le... sur, le... sur ces questions-là. Euh, c'est parce qu'il n'y a pas de point de vue. Ni de point de vue anarchiste, ni de point de vue... Euh... Bon, Il me semble que c'est là qu'on est... Euh, qu'on est aussi piégé dans les alternatives euh, euh, parce que quand on est révolutionnaire on refuse d'admettre que la société, qu que, la, la société de, que nous on appelle capitalisée qu'elle est extrêmement complexe et que comme elle est complexe euh, les, c est, c est, les situations sont entrelacées, euh, que les intérêts de consommateurs, les trucs les plus évidents, les intérêts de consommateurs et les intérêts de producteurs, par exemple, ne sont pas identiques en producteur et consommateur aussi, bon, euh, etc., et dans tous les domaines, c'est la même chose. Euh, Bon, ce pas pour euh, abaisser le moral. Euh... <rire> la situation est déjà assez grave. <rire> mais mais il faut rester lucide. C'est un des premiers trucs de... Rester lucide, ça permet de rester un peu optimiste quand même. J'essine. Bon. C'est pas la même chose que de baisser la tête. Mais c'est vrai qu'on est pris quand même dans les, euh... Par exemple, aussi en 77, en, dans ces années-là, savoir ce que ce que les gens étaient prêts à, à risquer. En fait, par exemple, il y a beaucoup de gens euh, dans les Gilets jaunes, quand ils parlaient de la révolution française, de la révolution française, on pouvait penser donc, que les gens continuent à être révolutionnaires. Mais en même temps, aujourd'hui, toute une partie de la population, et la plus grande partie de la population, a port du sang. Donc, ça pose problème. Comme elle a de la mort. Et elle et a de la main. Donc le... il y a une chanson de Brassens là-dessus sur les quelles sont les causes qui méritent de, de mourir. Et je ne sais pas ce qu'ils répond. Ça vous, dit... Ça vous dit quelque chose Oui, il oui, oui. mourir pas des idées, mais. De ah oui, de mort -là. Mort -là. oui, mourir de mort là. <rire> mourir <de> mort là. <rire> -là. C'était vaguement un anarchiste. <rire> Individualiste, sûrement, mais euh, voilà quoi, c'est-à-dire. Euh, et puis, euh, et puis même dans les manifestations, on le voit bien, le rapport à la violence, euh, par exemple, quand elle est un peu extérieure, ça va, mais autrement, il y, y a un rapport à la violence qui est fortement différent euh, de, du rapport à la violence qu'il y avait avant. Hum, euh, les gens, Presque la, la plupart des individus aujourd'hui pensent que la violence est plus importante de nos jours qu'avant. Euh, oui. Je ne sais pas, toutes les statistiques, toutes les analyses, etc. montrent grosso modo que c'est faux. Euh, la violence était bien supérieure dans les quartiers. Euh, moi, mon grand-père n'avait même pas le droit de quitter son quartier. De défacer une certaine ligne euh, à Villeurbanne, euh, sinon. Euh, bah, de toute façon, c'était ils, 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 ils toujours armé, les gens. Les ouvriers, ils avaient toujours des cales, des, des, trucs, euh, des trucs pour faire attention à la baston et tout. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit deux personnes qui se battent, c'est une violence extrême, et, et d'ailleurs, euh, euh, même les comportements violents, enfin, je ne vais pas prendre d'exemples qui fâchent, donc je vais prendre des exemples qui, qui ne peuvent pas fâcher, euh, euh, enfin qui peuvent moins fâcher que les exemples que je pourrais prendre qui peuvent fâcher, mais dans les exemples qui ne peuvent pas fâcher, quand on dit qu'un prof, par exemple, euh, violente ou, ou euh, méprise un élève euh, parce qu'il dit qu'il est euh, mauvais ou, ou qu'il lâche un truc comme quoi il est, il est nul ou un truc comme ça ça montre bien non pas l'absence de respect qu'il a par rapport aux élèves parce que nous on était traité de nul sans arrêt enfin, par exemple à mon époque euh, mais en même temps les, les, les profs nous, nous, nous respectaient aussi à leur façon euh, en nous faisant leur cours simplement ils nous parlaient autrement aujourd'hui ce genre de comportement est, est estimé être une violence on sait très bien dans la rue qu'aujourd'hui regarder quelqu'un dans les yeux peut être vu comme un, un élément de violence donc à ce niveau-là, euh, quand des gens se mettent à se taper dessus, c'est de l'hyperviolence violence et qu'une manifestation puisse être violente, c'est forcément qu'il y a des gens extérieurs qui viennent introduire de la violence, mais autrement, c'est pas possible. Euh, il faut euh, défiler tranquillement. Euh, tout ça, c'est des questions qui sont envisagées aujourd'hui, euh, qui explique aussi qu'il y ait des très, très grandes manifestations qui puissent se passer sans violence à partir du moment où la police et l'État décident qu'il n'y aura pas de violence, comme dans les manifs climat ou autres, parce que les gens de la manifestation ont intégré qu'il n'y aurait pas de violence, et l'État a intégré qu'il n'y a pas de danger. Donc, dans ces deux cas, tout le monde est d'accord, et euh, la manifestation peut avoir lieu. Mais aujourd'hui, Plein de gens ont peur d'aller à une manifestation, parce que si c'est une manifestation que les flics ne tolèrent pas, enfin, que plus ou moins, ils ne toléreront pas, euh, c'est une, euh, une limite des, des mouvements. Voilà. <rire> Ah, je ne sais pas s'il y a des questions rapides, mais ce n'est pas, pas un problème. Moi, je ne suis pas pressé, mais. Je suis pas pressé, mais j'ai beaucoup parlé. Oui. Non Juste très
3: vite fait, est-ce qu'il y avait un lien entre le mouvement et
0: le Laisse-moi entre le mouvement italien et euh, la, la vague autonome française de la fin des années 70 Non. Okay. Donc, là, bah, euh, non, enfin, oui et non, mais... Enfin, plutôt non. Le lien, il, il est lié à des individus, c'est-à-dire que, par exemple, un des leaders du mouvement autonome français... Euh, est le traducteur d'ouvrier capital de Tronti. Euh, Yann boutin c'est lui qui a, qui, a, qui a fait la première revue euh, qui pouvait se dire autonome. Euh, c'est con qu'elle soit parti parce que lui a été un mouvement autonome, mon éditeur là, dans le mouvement autonome grenoble -Oise. Mais <coughs> Euh, oui et non oui par le fait que euh, il a traduit les, les trucs italiens. et eh bien continuer après un peu avec Negri euh, non parce que la plupart des, des autonomes euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, les trucs c'est introuvable ces trucs là les trucs d'un mec qui s'appelle Enfin, euh, il se faisait appeler Bonadoulec mmh. Bon, qui a écrit deux, trois bouquins sur l'autonomie et tout, ce milieu-là n'était pas du tout lié au mouvement italien et puis dans le mouvement autonome français, il y a eu tout le mouvement autour des squats euh, qui était non plus pas euh, bon, pas de rapport direct avec le, le mouvement italien même s'il y avait euh, des squats en Italie, ce n'était pas la même chose puisque en Italie c'était plutôt euh, L'occupation et l'activation de ce qu'on appelle les centres sociaux, euh, qui n'existent pas vraiment en France, euh, même si les, les maisons des jeunes ont pu jouer ce rôle-là. En, en 68, euh, par exemple, où on faisait beaucoup de choses dans les maisons des jeunes, mais non, il n'y a pas de. Euh, oui, c'est-à-dire, effectivement, j'en parle dans. Bon, dans mon premier bouquin qui s'appelle "Individu, révolte et terrorisme, je parle de l'autonomie, oui, justement au niveau de ce qu'on entend les autonomes euh, en Allemagne, euh, en France, en Italie, etc. Et euh, c'est pas le. Ce qui semble le point de rapprochement peut-être des autonomes, le... ce que je verrais le, le truc, c'est. Euh, la mise en avant un peu de l'idéologie anti-autoritaire euh, comme un truc principal euh, et puis euh, après euh, dans les mouvements euh, allemands ou français quand même le, un certain rapport à la, à la marginalité euh, aussi euh, et puis, euh, peut-être après aussi l'insurrectionnisme. Mais par rapport à l'opéraïsme euh, historique et lié au mouvement ouvrier, même euh, dans un sens assez radical, non. Je, je ne crois pas. Mais il aurait fallu que quelqu'un, euh, alors, et aurait parlé, parce que moi, je n'ai pas eu de rapport quand même très étroit avec. Euh, on appelait les, les autonomes qui n'étaient pas... Pour ce qui est de Lyon, Robert, qu'on n'a pas vraiment... Euh...
1: Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même une tendance un peu périssituationniste chez les autonomes, qui elle, quand même, se référait explicitement au conseillisme, qui est davantage que l'opéralisme, qui connaissait peu. Ouais.
0: Alors ça, je peux donner une précision supplémentaire que, que Skelson développe donc dans, mon, dans son intervention dans mon bouquin, euh, c'est que l'opéralisme même historique est loin d'être parfait et que par exemple il a occulté euh, un petit peu euh, les formes, les formes plus anciennes euh, comme euh, le conseillisme, etc., euh, euh, des, années, euh, des années 1920 ce qu'on appelait la gauche germano hollandaise euh, euh, et puis aussi le, les tendances de Bordiga il a fait un peu comme souvent les, les mouvements qui partent de thèses enfin, ou les thèses qui sont les thèses sensibles à un moment c'est de faire un peu comme si euh, ce qui fonde une théorie c'est finalement son originalité ça peut paraître bête parce que euh, c'est c'est un domaine quasi concurrentiel, mais euh, à partir du moment où ce qui fait une théorie, c'est son originalité, elle a tendance à se voir toujours comme la première à avoir euh, théorisé ça. Et donc, finalement, euh, à couper sur ce qui, historiquement, pouvait être des prémices. Euh, et là, c'est le reproche que Skelson fait à, à ce truc. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le fascisme avait liquidé, ses... avait liquidé de fait les gens qui représentaient ces théories-là, aussi bien en Allemagne qu'en Italie, et que donc toutes les fractions conseillistes allemandes ou italiennes ou hollandaises, etc., étaient à l'étranger, sont partis à l'étranger, et que en Italie. Après, ils sont revenus à partir de 1945 progressivement, mais pour tomber sur les Staliniens quand même, donc après ils se sont ménagés des places, mais euh, euh, donc ce qui s'en est suivi, c'est qu'ils n'ont pas parlé de ça. Donc ils n'ont pas parlé des conseils. Mais on a le même problème, je ne sais pas si vous connaissez le. Bon, le, un groupe qui a eu son influence en, en France, c'est le groupe Socialisme ou Barbarie. Il y a eu le même problème. Socialisme ou Barbarie était très proche des thèses concilistes de Pancock, mais n'empêche que dans les discussions entre Pancock et les leaders de Socialisme ou Barbarie, il y avait tension parce que Socialisme ou Barbarie voulait une théorie originale par rapport au concilisme d'origine euh, qui était euh, né avant. Euh, mais euh, dans tous les cas, euh, opéraïsme et conseillisme sont dans le même oubli aujourd'hui, si l'opéraïsme est maintenu en, en survie en quelque sorte par différents moyens, euh, y compris universitaires, puisqu'il y a.. Les... C'est ça qui est étonnant d'ailleurs, aujourd'hui à l'université. Enfin, Ici, à, à l'ENS, par exemple, il y a eu, un, il y a eu une, une sorte de conférence qui s'est faite il y a, je sais pas, il y a, il y a deux mois à peu près, euh, qui s'est faite euh, sur l'autonomie. Bah, qui Xavier Enfin, tu as fait Moi, le dernier donc jour. C'était
1: sur, euh, sur Gênes.
0: Sur oui. Oui, sur Gênes. Mais en fait, euh, vous avez parlé de l'autonomie, non euh, moi, j'étais que les derniers jours, donc je ne sais pas trop ce qui... Euh... Oui, il y a, y, a, y, a, y a... À la Vena, il n'a pas... pas parlé de l'autonomie Si, si. Ah, si,
2: il est invité au oui.
0: C'est si, lui il en a pas parlé. Bon, c'est un exemple type, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un truc à l'ENS, et c'est pareil à Paris. Hein. Mais pas pour l'ENS, mais pour des... des trucs comme ça. On... on fait des trucs sur des sujets... Euh... Bon, qui sont complètement anesthésiés. En fait, l'ENS et Gêne, dans la Gêne, il n'y a pas de plaisir, hein, mais bon, euh, vous allez voir le rapport entre l'ENS et Gêne. Euh, on fait des trucs comme ça, c'est-à-dire on ne laisse pas complètement dans l'oubli les trucs, mais toujours euh, en faisant intervenir des gens dont on ne sait d'où ils sortent. Donc c'est pas c'est pas complètement c'est pas complètement dans l'oubli, mais euh, c'est c'est intégré à une oui c'est intégré à une recherche à une recherche universitaire euh, bon, je sais pas euh, donc on peut pas dire que ça soit dans, que ça soit complètement dans l'oubli le truc italien survit Je ne sais pas, gêne, c'est aussi la violence. Donc est-ce que c'est la violence de l'État qui est vue, je ne sais pas. Mais euh, la violence de l'État reste un thème, euh, thème d'étude. Et donc effectivement, à travers la violence d'État, il y a des trucs qui peuvent ressurgir. Mais euh, ou alors la violence du mouvement pour la condamner, la violence des mouvements pour la condamner, mais. — C'est des points de vue très particuliers qui vont... Euh... Et par exemple, pour savoir ce qu'était, par exemple, sur les conseils ouvriers et tout, il risque pas d'avoir un, un truc à l'ENS sur les conseils ouvriers... Euh... Euh...